0: Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass von euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Wie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht, du Sau. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, dann muss er so lange warten, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Soziopods. Diesmal ein etwas ungewöhnlicher Einstieg, aber eigentlich ein direkter Einstieg in unser Thema. Eröffnet vom wahnsinnigen Klaus Kinski.
0: Einer der ganz großen Künstler unserer Zeit.
1: Ja, unser Thema heute ist Gewalt Toll. und wir fangen eigentlich am besten immer an mit einer Art Definition des Begriffes Gewalt. Und da hast du jemanden rausgesucht Genau dessen Grundlage wir jetzt mhm. mal hernehmen.
0: Genau, ich habe wieder gestöbert in der modernen Sozialphilosophie und Sozialwissenschaft und da gibt es einen Mann, der heißt Jan-Philipp Remsmar, ein ganz bekannter Gewaltforscher, ist der Leiter des Instituts für Sozialforschung in Hamburg und der hat sich Zeit seines Lebens oder ziemlich lange mit Gewalt beschäftigt und hat ein Buch geschrieben, das ist jetzt erschienen vor ein paar Jahren, das heißt Vertrauen und Gewalt und da legt er sozusagen eine neue Gewalttheorie vor, die meines Erachtens ganz interessant ist, weil sie versucht zu Grundzüge herauszuarbeiten, was Gewalt eigentlich im Kern ist. Mhm. Das heißt, frühere Theorien haben immer versucht, bestimmte Phänomene von Gewalt zu beschreiben, also psychische Gewalt, körperliche Gewalt, strukturelle Gewalt. Und er sagt jetzt, all diese Gewaltformen gehen eigentlich zurück auf ein einziges Prinzip. Mhm. Nämlich Gewalt ist letztendlich immer körperliche Gewalt. Also Gewalt hat immer etwas mit dem Übergriff eines Körpers auf einen anderen zu tun und er fasst das so äh, so genau, dass er auch sagt psychische Gewalt zum Beispiel, also wenn jemand jemand mobbt oder so, ist das letztendlich auch körperliche Gewalt. Nämlich einerseits bestätigt der Körper die psychische Gewalt, zum Beispiel können wir auch sagen, ein Abschied tut weh, das sagt er selbst als Beispiel, oder Trennung schmerzt. Ja? Oder man kann ja auch sagen, du hast mich verletzt in dem, was du gesagt hast. Also der Körper ist sozusagen immer der Bezugspunkt für Gewalt. Mhm. Und andererseits hat auch psychische Gewalt immer nur dann wirklich Wirkung, wenn sie letztendlich körperlich ähm, zumindest androhbar ist. Also auch beim Mobbing beispielsweise ist ja immer der Körper letztendlich das letzte Bezugsmoment. Also immer zu sagen, irgendwann wird das auch körperlich und die Androhung ist nur dann wirklich wirksam, wenn es sich ja am um Körper, Körper bezieht. Mhm. Und deshalb sagt er eben, Gewalt ist letztendlich am Ende des Tages immer auf den Körper bezogen. Auch psychische Gewalt.
1: Okay. Was hat es mit dem Vertrauensbegriff auf sich, den er da noch mit reinbringt? Also er
0: unterscheidet jetzt nochmal diese Gewaltphänomene von, der, von seiner Theorie, was die Gesellschaft zusammenhält. Also er ist ja Sozialphilosoph, Sozialforscher und er sagt eben, das, was die Gesellschaft zusammenhält, ist im Grunde Vertrauen. Ja. Also das Vertrauen zum Beispiel, dass du jetzt nicht mit einem Knüppel auf mich losgehst. Das könnte immer passieren. Ja? Man weiß ja nie, was der andere macht. Letztendlich können wir, sind wir undurchschaubar füreinander. Aber wir vertrauen eben einander, dass wir das nicht tun. Und das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass überhaupt was funktioniert. Weil gesellschaftliches Leben nur unter der Prämisse überhaupt funktioniert, dass wir aneinander vertrauen, dass der andere den anderen nicht umbringt. Mhm. Ja. Ist dann
1: Gewalt ein Vertrauensbruch? Genau, genau. Und
0: Gewalt ist gewissermaßen, kann ein radikaler Vertrauensbruch sein. Indem es wirklich zum Übergriff kommt. Gewalt, sagt er, ist auch gleichzeitig eine Möglichkeit, Vertrauen herzustellen. Zum Beispiel die Polizei, die ja sozusagen Gewaltmonopol hat, ist ja der Hüter des, Vert des Vertrauens, der Ordnung, könnte man sagen. Von daher ist es ihm auch immer ganz wichtig zu sagen, Gewalt ist sozusagen erstmal neutral. Also mhm. Gewalt gab es schon immer. Ich glaube, er würde auch sagen, Gewalt wird es immer geben. Die Frage ist nur, welche gesellschaftlichen Diskurse vorherrschen, wie Gewalt zum Einsatz kommen darf. Unter welchen Voraussetzungen? Also wann ist Gewalt okay und wann ist sie nicht okay? Mhm. Und das ändert sich mhm. im Laufe von gesellschaftlicher Entwicklung zum Beispiel. Wenn wir uns erinnern an die Römer, da waren diese Gladiatorenkämpfe zum Beispiel ganz normal, wo Menschen sich abgeschlachtet haben in Arenen und Tausende sind gekommen, um zu gucken. Das war eine Form von Gewalt, die damals vollkommen legitim war, die heute aber sehr abstoßend wirkt, weil heute sich gewissermaßen die Beurteilungen von Gewaltphänomenen verändert haben. Mhm. Ja. Und er sagt eben auch, dass heute Gewalt sehr stark zurückgedrängt worden ist im öffentlichen Bewusstsein. Also wir sind sehr weit gegangen damit, Gewalt nicht zu tolerieren. Mhm. Ja, das war früher anders.
1: Ich glaube, er sprach da in dem Zusammenhang von einer kulturellen Einbettung mhm, genau. von Gewalt. Also es gibt ja auch heute bei uns in der Gesellschaft gewisse Rahmen, ja. wo Gewalt geordnet sozusagen abläuft, also als genau. Beispiel mal ein Boxkampf, genau, genau. wo das zelebriert wird, wo das okay ist, wo das vielleicht für den einen oder anderen abstoßend ist, aber eigentlich ist es gesellschaftlich akzeptiert und ja. Äh, wird ja auch in den Medien entsprechend übertragen. Ja, absolut. Was sagt er denn generell oder sagt er überhaupt was zum Thema Gewalt in den Medien, Gewaltdarstellung in den
0: Medien? Ist das für ihn schon kulturell eingebettet? Ja, also auf jeden Fall. Also er sagt ja auch, dass die Medien, genau, also Medien wäre eine Form von kultureller Einbettung von Gewalt. Ja? Also das, was wir in den Medien an Gewalt sehen, hat ja auch verschiedene Formen, zum Beispiel auch zur Unterhaltung, also Horrorfilme oder so oder Gewaltfilme sind ja auch eine Form von von Kick, von Thrill, den man sich anschaut, der gesellschaftlich gewünscht ist und den die Medien auch bedienen. Ja? Mhm. Also es gibt ja immer wieder diese, diese Gewaltfilme, ja, wo extrem viel Gewalt auch auftaucht. Also Medien, würde er sagen, muss man sich immer anschauen, wie sie mit Gewalt umgehen. Es gibt die Zelebrierung von Gewalt, auch aus kommerziellen Gründen, ja. also Stichwort Boxkampf oder auch so Filme und so weiter. Es gibt natürlich aber auch Gewalt im Sinne von Abschreckung oder Aufklärung oder Warnung. Alles das kommt in den Medien vor. Also bei den Medien muss man auch immer schauen, welche Formate bedienen welche Form von Gewalt und wie gehen sie mit Gewalt um. Also zelebrieren sie das, werben sie dafür oder warnen sie davor oder wollen sie das zurückdrängen. Also das muss man dann gucken, was ist. Ja Die Super nenny zum Beispiel ist das ein ganz überraschendes Beispiel vielleicht ja, ich ganz das kommt mir jetzt gerade so die Super -Nanny hat ja auch viel mit häuslicher Gewalt zu tun ja dass irgendwie ja. die Eltern die Kinder quälen oder umgekehrt und da ist ganz viel Gewalt und Brüllerei und so weiter und sie mhm. versucht ja gerade die Gewalt zu verhindern das heißt da wird das Medium Fernsehen eigentlich als als Vorschlag, wie man mit Gewalt so umgeht, dass man sie auflöst zum Beispiel. Das wäre ja auch eine Form des Umgangs mit Gewalt. Aber ein ganz anderer als jetzt in irgendwelchen Splatter-Movies, wo sozusagen richtig auf die, auf die Kacke gehauen wird. Ist denn Gewalt auflösbar? Ähm, also bestimmte Formen von Gewalt prinzipiell, also konkreter Art schon. Ja, Also ähm, man kann natürlich Gewalt auflösen, die man sie verhindert beispielsweise. Das war jetzt... Ähm, bei den Demonstrationen im letzten Podcast, den wir gemacht haben, ja die, die Frage, also wie löst man diese Blockaden auf zum Beispiel?
1: Würdest da du sagen, dass, ähm, also da würde wahrscheinlich Redens mal sagen, dass das naja gut, Rebensma sagt ja, alle Gewalt ist körperliche Gewalt. Ja.
0: Also sprich, Sitzblockaden, ja. ist das Gewalt? Ja, absolut. Also ähm, Sitzblockaden ist, ist eine Form von Gewalt, weil es auch dort um physische Gewalt letztendlich geht. Ich verhindere, dass irgendjemand irgendwo reinkommt, zum Beispiel. Auch
1: Und, wenn man das Argument hat, ich kann ja außen rumgehen. <lacht>
0: Ja, schon. Also dann ist es natürlich eine sehr, sehr abgeschwächte Form von Gewalt, aber immer noch Gewalt, weil sie den Körper daran hindert, irgendwo hinzukommen. Also auch mhm. das ist letztendlich körperlich. Ja. Mhm. Denn auch bei der Blockade, das sieht man ja immer bei den Castor-Transporten. es kommt erstmal zu einer Androhung, ich gehe hier nicht weg, ich kette mich an die Gleise. Mhm. Und dann kommt die Polizei, versucht gut zuzureden, dann wird verhandelt. Aber irgendwann, wenn die nicht gehen, wird das natürlich körperlich. Also irgendwann kommt er mit einem, mit einem Bolzenschneider und macht die Ketten weg und trägt die Leute weg. Das sieht man im Fernsehen immer wieder. Mhm. Das heißt, irgendwann wenn sich nicht vorher irgendetwas diskursiv löst, wird es körperlich. Und zwar bei jeder Gewalt. Übrigens bei der Auflösung von Demonstrationen natürlich ganz genauso. Mhm. Also wie jetzt die Blockade da aufgelöst worden ist bei, dem, bei der Zentralbank da in Amerika oder bei der Wall Street oder was wo mhm. das war. Da wurde es ja auch sehr schnell sehr gewalttätig und sehr schnell sehr körperlich. Mhm. Ja. Also es geht ganz schnell zur Sache, wenn die Diskuss Diskussionen versagen, wird es sofort körperlich und auch mit allen Folgen, ja? also Verletzungen. und. So.
1: Aber gegen welche Körper richtet sich sozusagen die Gewalt der Demonstranten? Ist es dann die gegen die Körper der Polizisten oder ist es gegen einen imaginären Körper des Staates, des Systems?
0: Also je nachdem, auf welche Ebene man das abstrakt betrachtet. Also für manche Demonstrationen, die kämpfen gegen die Staatsgewalt als solche. Wie konkretisiert sich natürlich dann in der Polizei, dann wird es da wieder körperlich. Manche wollen einfach nur mit Polizisten sich prügeln, dann wird es da körperlich, ohne systemische Betrachtung. Mhm. Ähm, das heißt, letztendlich ist Gewalt immer etwas, was auf die Integrität eines anderen Körpers zielt. Das kann ich sehr abstrakt machen, aber irgendwann, wie gesagt, wird es körperlich werden. Weil irgendwann, ich kann nicht einfach nur gegen den Staat abstrakt sein, wenn es darauf ankommt, kommt es auf Körperlichkeit an. Ja. Mhm. Das hat ja, also wenn wir jetzt bei dem Fall bleiben mit Protest und Revolution, zum Beispiel bei Marx, bei Karl Marx, ja, in der Theorie der, der Übernahme des Proletariats der Gesellschaft, da heißt es am Ende auch, bedient euch den Waffen. Ja? Also mhm. Proletarier aller Welt vereinigt euch und stürmt ihrer Sache, mhm. weil am Ende geht es darum, dass wir die Diktatur des Proletariats aufbauen und den Kapitalisten enteignen. Und das ist am Ende körperlich. Mhm. Das ist am Ende natürlich so, dass da Körper aufeinander stoßen. Das bleibt erstmal in der Theorie, aber irgendwann wird es, wenn es auf Gewalt zielt und ernst gemeint ist und konsequent wird, wird es körperlich, unweigerlich.
1: Mhm. Ähm, Gerade das letzte Beispiel Marx wäre ja heute eben nicht mehr kulturell <lacht> eingebettet. Ich ja. würde mal sagen, spätestens bei uns nach der RAF. Ja. Ähm, aber im Gegensatz dazu, diese... diese man nennt es ja immer gewaltfreien Widerstand, was es ja zumindest nach der Definition von Remsmar und mhm. jetzt unserer Definition eigentlich nicht ist. Mhm. Aber das ist ja wiederum eingebettet. Also ziviler Ungehorsam ist mhm. kulturell bisher eigentlich akzeptiert, oder? Ja,
0: genau. Und auch da gibt es ja Formen körperliche Gewalt, die akzeptiert sind, zum Beispiel Blockaden oder Demonstrationen. Ja. Das sind sehr harmlose körperliche Gewalttaten, weil zum Beispiel eine Straße blockieren und die Autos nicht durchlassen natürlich auch irgendwie körperliche Gewalt ist. Ja, ich komme zu spät zur Arbeit, weil die Demonstranten da sind. Mhm. Aber das ist deshalb akzeptiert, weil da niemand zumindest direkt zu Schaden kommt. Ja. Wenn jetzt die Demonstranten anfangen, Steine zu werfen oder die Polizisten anfangen, unsachmäßig da Tränengas zu verteilen oder das Wasser zu sprühen, wird es kritisch, weil dann mhm. kommt die Diskussion auf, ist das denn notwendig und so weiter. Mhm. Das heißt, wir sind sehr weit gegangen, damit Gewalt zu verurteilen. Eigentlich beginnt es sehr früh. Also wir sind schon bereit, Gott sei Dank, bei kleinen Gewalttaten schon aufzuschreien und zu sagen, da geht es zu weit. Ja. Mhm. Das war früher ganz anders natürlich.
1: Am Wochenende habe ich mir die, diese Dinger mal angeguckt von, von diesem Einsatz bei Occupy in Davis an mhm. der Universität und ja. habe mal so ein paar Zeilen dazu geschrieben, also eher, ich würde mal sagen, glossenhaft. Mhm. abgeschrieben. ein brandneues Game ist auf dem Markt. Alle mhm. verlieren das Spiel, wenn jemand zuerst körperliche Gewalt einsetzt. Ja. Die Teams, Demonstranten und Polizisten pushen sich gegenseitig so hoch, bis einer der Mitspieler körperliche Gewalt einsetzt. Wer körperliche Gewalt ausübt, fliegt aus dem Level Demokratie und muss zurück in die vorherige Schwierigkeitsstufe <lacht> Autokratie. <lacht> das Spiel genau. heißt übrigens Macht und ist demnächst in Guts Sortierten Computerläden <lacht> käuflich zu erwerben. Geht es hier um Macht letzten, End, letzten ja. Endes?
0: Ja, schon. Also sicher geht es um Macht. Also was mir in dem Zitat gefällt ist sozusagen, hier wird ja deutlich, dass die Gewalt so niedrigschwellig ist, also so, so, so niedrig ähm, in der Akzeptanz ist, wer körperliche Gewalt ausübt, fliegt aus dem Level Demokratie. Das ist bei den Demonstrationen ja immer der Fall, dass die, die Gewalt anfangen, sich sozusagen disqualifizieren für den Diskurs. Ja. Mhm. Und natürlich geht es da um Macht, weil es geht ja um die Frage, wer darf mitreden bei Entscheidungen oder wer darf mitreden bei ähm, ja bei Meinungsaustausch. Und mhm. da ist Gewalt mittlerweile, Gott sei Dank könnte man sagen, ein, ein Moment, das mich disqualifiziert aus dem Diskurs. Mhm. Das gilt übrigens neuerzeitlich auch für die Polizei, muss man ja auch sagen. Also es gibt ja auch da viele... Ähm, Übergriffe von Polizisten auf Demonstranten, die auch sozusagen negativ gesehen werden. Ja. Das hat sich ganz stark übrigens in den 68ern entwickelt. Ne? Also damals ja, ja. in den 60er Jahren wurde draufgekloppt auf die Demonstranten, bis Blut äh, lief. Und danach durch die Eskalationsmethoden gerade von modernen Politikern, hat sich das auch ein bisschen relativiert. Also in den 60er Jahren, mein Vater hat mir das noch erzählt, wurden Demonstrationen unglaublich brutal niedergeknüppelt von der Polizei mit Pferden ja. und knüppeln und so weiter. Ja. Das ist heute tatsächlich ein bisschen anders, glaube ich. Ja, ich Letzte. denke, das
1: war die große Zäsur nach Benno Ohnsorg, <lacht> so genau. dem erschossenen ja. Demonstranten, der genau. natürlich auch medial entsprechend
0: ja. begleitet wird.
1: Überhaupt medial. Welche Rolle spielen da die Medien bei der kulturellen Einbettung mit, mittlerweile? Also vorher waren es ja wahrscheinlich andere Institutionen, Kirche, mhm. Dorfgemeinschaft, etc., Meinst du, diese Aufgaben haben mittlerweile die Medien übernommen, zu sagen, was ist eigentlich gesellschaftlich
0: okay ja. und was nicht? Also zum sehr großen Teil glaube ich schon. Also vielleicht kannst du da auch noch mehr zu sagen, wie das passiert. Aber ich habe den Eindruck, dass dadurch, dass wir sozusagen globaler uns kommunikativ vernetzen, die Medien auch das beste Mittel sind, um Gewalt irgendwo zu sehen, wo man sie früher nicht gesehen hat. Also jetzt beim Arabischen Frühling zum Beispiel hat die Welt sehr, sehr aufmerksam hingeschaut weil man es medial sehen konnte, früher hat man es ja gar nicht mitbekommen. Mhm. Das heißt, von der Dorfgesellschaft, das ist immer unser beliebtes Beispiel, ja, also das katholische Dorf auf dem Lande in den 40er oder 30er Jahren, obwohl da gab es das irgendwie ja auch nicht mehr so, aber dann noch, mal, noch früher ja, als Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war das so, dass Kommunikation eher mündlich war, face-to-face. Und Luhmann würde sagen, mit zunehmender Differenzierung der Gesellschaft ja, übernehmen die Medien sehr stark die Kommunikation, weil sie eben der Differenzierung entsprechen können. Also das Netz hier oder Fernsehen hat ganz viel mehr Möglichkeiten als jetzt nur die mündliche Weitergabe von Informationen. Also Das mhm. würde ich schon sagen. Ja. Wobei es auch mündlich wichtig ist. Also ich habe das ja im Jugendalter oftmals ähm, jetzt untersucht, auch an der Uni, so Mobbing-Sachen und so. Mhm. Die werden auch medial aufbereitet, so das Happy Slapping und so weiter auf YouTube und so. Das wirkt aber auch nur dann wirklich, wenn ich am nächsten Tag den Typen in der Schule sehe und mich daran er äh, ergötzen kann, wie der dann ausgelacht wird. Mhm. Also auch dieses Face-to-Face-Kommunikationsprinzip ist häufig ganz, ganz wichtig, trotz aller medialen Aufbereitung. Ja? Also ich muss irgendwie auch, wenn es äh, wirken soll, sehen, wie jemand blutet dabei ja? oder mhm. wie jemand sich da total schämt und fertig gemacht wird. Dann ist es glaube ich immer noch am stärksten, würde mhm. ich jetzt mal so behaupten. Ja.
1: Ist Gewalt eigentlich sowas wie ein Symptom? Und wenn ja, was ist da so die Ursache eigentlich?
0: Also mal würde ja sagen, Gewalt ist erstmal kein Symptom, sondern Gewalt ist eine anthropologische Konstante. Wir, sind, wir haben irgendwie die Fähigkeit, Gewalt auszuüben als Menschen. Das hatten wir schon immer. Aber er nennt, glaube ich,
1: drei unterschiedliche Triebfedern.
0: Genau, also es gibt so drei Formen von Gewalt, würde er sagen. Drei Formen körperliche Gewalt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das zusammenkriege. Also nennt einmal die lozierende Gewalt dann die raptive Gewalt und die autothelische Gewalt. Ja. Soll ich kurz mal sagen, was das ist? Ja, wenn du es so auf den Kopf, ich dem auf den Kopf, Kopf weißt, also kann's, kann's, kann ich Natürlich, ich bin, ich bin Dozent an der Uni, ich habe alles, ja. alles im Kopf. <lacht> Na, selbstverständlich. <lacht> so, ab heute mögen uns die Zuhörer <lacht> nicht mehr, weil die jetzt anfangen, arrogant <lacht> zu werden. Aber es so ist ja auch immer wichtig, dass so, man die Seiten mal sieht. Also ja. lozierende Gewalt ist gewissermaßen der klassische Raub. Ja? Also wenn ich dir deine Börse wegnehmen will und dir eins über die Rübe schlage, dann ja. dient meine Gewalt einem Ziel, das hinter der Gewalt selbst liegt, nämlich deine Börse, deine Geldbörse, einen Geldbeutel zu bekommen. Mhm. Ja. oder ein Einbrecher, der auf frischer Tat ertappt wird, erschießt den Hausbesitzer damit er nicht die Polizei rufen kann mhm. das Wichtige dabei ist, sozusagen Gewalt wird da instrumentell äh, verwendet als Mittel zum Zweck mhm. ja. es geht nicht um die Gewalt selbst, sondern Gewalt ist notwendig, um etwas hinter der Gewalt Liegendes zu erreichen, ja. Geldbörse oder sonst okay. bei raptiver Gewalt ist es anders, raptiver Gewalt ist es, äh, der klassische Fall sexuelle Gewalt mhm. weil da, also nennen wir einen Triebtäter, der einen anderen Menschen vergewaltigt Dort geht es nicht um die Geldbörse, dort geht es auch nicht um etwas dahinterliegendes, sondern es geht um den Körper selbst. Also es geht darum, den Körper zu besitzen, Kontrolle auszuüben, um an ihm irgendetwas zu machen. Mhm. Also meistens sexueller Missbrauch, mhm. Vergewaltigung. Das wäre raptive Gewalt.
1: Würde auch das Einvernehmliche dazu, also ich sag mal die ganze Sadomaso-Szene oder ist
0: das... Ja, das ist auch Gewalt, nur da ist es eben einvernehmlich, was da der große Unterschied ist. Da ist dann wieder eingebettet, genau, letztendlich. Genau, dann ist es ja auch in gewissen Maßen okay. Ja? Mhm. Kritisch wird es bei solchen Sachen wie Kannibalismus oder so, das hatten wir auch vor einiger Zeit in Medien. Mhm. Auch wenn er einvernehmlich ist, würde da die Gesellschaft sagen, man darf es nicht.
1: Ja? Aber Kannibalismus, wäre das nicht fast schon bei dem dritten Punkt autotelisch?
0: Ja. Genau, erkläre ich kurz, was es ist. Autotelisch, ja. autotelos, also telos, das Ziel und Auto eben selbst, das Selbstziel, das ist sozusagen die unheimlichste Gewalt, nach wem es mal weil sie dort gar keinen Zweck mehr hat, außer sich selbst. Also autotelische Gewalt könnte man übersetzen mit sinnloser Grausamkeit. Ja? Mhm. Das heißt, es geht mir nicht mehr um darum, an dem Körper etwas zu machen, um mich irgendwie zu befriedigen. Es geht mir auch nicht um die Geldbörse oder anderes äh, dahinterliegendes, sondern es geht mir darum, den anderen platt zu machen, um ihn platt zu machen. Ja? Okay. Also, Gibt es da irgendwie ein Beispiel? Ja, klar. Also diese ganzen Formen sinnloser Grausamkeit. Also der Rehmsmann hat in seinem Buch wunderbare, also ganz schreckliche Beispiele für autotelische Gewalt, zum Beispiel in Kriegen, ja, also als die äh, in den Killing Fields, die Amerikaner, den vietnamesischen Soldaten nicht nur getötet haben, sondern ihn gleichzeitig zerhackt haben oder den Frauen Schreckliches angetan haben, um sich an dem Leid des anderen zu ergötzen, also um die Gewalt selbst, um ihre Selbstwillen auszuüben. Das sind alles Formen autothetischer Gewalt. Mhm. Auch das, was wir im Jugendstrafrecht ähm, oftmals, also das ist oftmals, nicht so oft Gott sei Dank, aber wir haben es manchmal, dass Jugendliche... Diese U-Bahn-Klopper, ja, zum Beispiel. Die wollten diesen Mann, den sie da geschlagen haben, die wollten dem nichts wegnehmen. Die haben gar nichts genommen von dem. Die haben gar keine Geldbörse von dem genommen. Die wollten auch nichts Sexuelles von dem. Die wollten den einfach verprügeln, weil sie ihn verprügeln wollten. Also die Gewalt, um ihre Selbstwillen auszutragen. Mhm. Und das ist klassisch autothelisch. Ja.
1: Also so ganz spontan würde ich, würd ich irgendwie sagen, dass, das wäre mir eigentlich zu wenig. Ja. Also das ist für mich eher so eine Symptomatik, also, zumindest denke ich immer, es muss eigentlich noch was Tieferes dahinter stecken. Mhm. Also, sei es so eine Art Unzufriedenheit, eine, eine mhm. falsche Sozialisation oder falsche ja. in Anführungszeichen, eine, eine, also, das ist nicht plötzlich da. Mhm sondern es, ist, es resultiert aus irgendwas.
0: Ja. Aber da würde Regens mal auch sagen, das schließt sich nicht aus, weil es gibt für alle Gewalterscheinungen ja auch Erklärungsgründe, psychologische Art oder soziologische mhm. Art, du hast ja schon Andeutungen gemacht, also Sozialisation, Biografie, Erziehung und so. Aber Ihnen geht es jetzt erstmal nur darum, phänomenologisch, das heißt von der Erscheinungsform, Gewalt zu unterscheiden. Und da sagt er, es gibt eben diese drei Formen von Gewalt, die sozusagen abgrenzbar sind in der Betrachtung dass die alle ihre Ursachen haben, ist ganz klar. Also auch der Vergewaltiger macht es nicht aus dem heiteren Himmel, würde man sagen, sondern da sind bestimmte ähm, ja, Soziationsprozesse im Hintergrund gelaufen, die dazu geführt haben, dass jemand so eine Persönlichkeit entwickelt und so weiter und so fort. Mhm. Aber ihm geht es erstmal nur darum, sozusagen zu definieren, was gibt es für Formen von Gewalt. Und er sagt eben, unten am Bodensatz der Phänomene gibt es diese drei Typen. Ja. Und es gibt eigentlich auch nicht mehr. Es gibt Eigentlich geht es immer nur um diese drei Formen. Ja? Zum Beispiel diese Demonstranten mit dem Blockieren, mhm. das ist natürlich lozierende Gewalt. Mhm. Weil da geht es nicht darum, irgendwie, den, den Polizisten was weg, äh, irgendwie die, die Polizisten zu schlagen, weil sie sie schlagen wollen. Das gibt es dann natürlich auf Demonstrationen auch. Aber diese Blockaden als solche sind erstmal lozierend, weil es geht um etwas anderes, was hinter der Gewalt liegt. Ja. Oder beim Castor-Transport. da geht es ja nicht darum, ich setze mich auf die Schienen, weil ich das jetzt mal so machen will. Es hat einen bestimmten Sinn, es ist instrumentell eingesetzt, um was anderes zu erreichen. Nämlich, dass da der Transporter nicht durchkommt und so weiter. Mhm. es gibt natürlich aber auch Demonstranten, die aus autothelischen Gründen zur Demo fahren, um sich mit Polizisten zu prügeln weil sie das eben so cool finden mhm. und das kann man unterscheiden, es gibt dann lozierende Gewalt und autothelische Gewalt im Strafrecht ist dann meistens die lozierende Gewalt nicht so stark bestraft wie die autothelische ja? mhm. also der ähm, der Blockade, äh, sitzende auf den Gleisen wird nicht so stark bestraft im Regelfall wie der, der direkt jetzt Polizisten angreift weil er ihnen Gewalt antun will mhm. ja?
1: Es ist mir immer noch zu äh, zu wenig. Also, äh, was sagt Renz über das Thema, wie man Gewalt kann man Gewalt überhaupt verhindern?
0: Oder also, kann man sie nur kulturell einbetten? Ich glaube eher das Zweite. Also er würde sagen, Gewalt ist erstmal neutral. Also es gibt immer Gewalt. Ja, Es gab auch immer Gewalt. Gewalt ist eine anthropologische Konstante im Menschen. Wir sind irgendwie fähig dazu, Gewalt auszuüben. Ja. Und zwar jeder von uns. Ja. Und er würde sagen, das kann man nicht sozusagen ausmerzen, sondern es kommt darauf an, es in einer bestimmten Weise zu werten und bestimmte Strukturen zu entwickeln, wie mit Gewalt umgegangen wird. Ja, also so wie bei uns eben mit dem Strafrechtssystem, das bestimmte Formen von Gewalt bestraft und andere nicht. Oder manche schwerer und manche weniger schwer. Aber sozusagen Gewalt ähm, zu verhindern, würde, glaube ich, mal generell jetzt nicht, nicht sehen. Also das ist sozusagen, wir werden immer irgendwie gewalttätig sein, weil wir das können. Und wenn wir es können, dann werden wir es auch tun. Ja, die Frage ist nur, wie wir es machen. Ja.
1: Ja. Und, ähm. wer da,
0: und wer darf es? Also wer hat die Legitimation dafür, Gewalt auszuüben? Ähnlich wie dieser Machtbegriff, den wir schon mal hatten in der ersten Sitzung bei mhm. uns. Ja. Macht ähm, kann man nicht abschaffen. Macht löst sich auch nicht einfach irgendwie auf, wenn sich die Strukturen ändern, sondern es, es verändert sich im Umgang mit Macht. Also wie wird mit Macht umgegangen? Und vielleicht ist es ähnlich wie mit, mit, mit Gewalt. Also Gewalt als solche kann man nicht auflösen. Man kann sozusagen damit in einer bestimmten Weise umgehen.
1: Mhm. Ja. Da sind wir jetzt ganz schnell dann auch bei unserem ersten Hauptzweig mhm. unseres Themas. Ja. Nämlich, wir haben es ja mal ganz reißerisch als Killerspiele. Ja, genau. Weil die Medien natürlich mit diesem Wort genau. auch äh, spielen und dann müssen wir uns natürlich da gleich ranhängen.
0: Du hast ja selbst lange Zeit Killerspiele gespielt.
1: Ich habe selbst lange Zeit Killerspiele gespielt. Ich das ist richtig. Äh, auch, du aber auch? erst später. Ja. <lacht> das ist äh, sehr gut. <lacht> ähm, ja, da ist halt die Frage, ist das, und dann, dann sind wir ja bei dem Thema ei, kulturelle Einbettung. Mhm. Ist das ein, eine Alternative? Ist das eine Kanalisierung von Gewalt? Oder also Tja. es gibt ja zwei, quasi zwei Fronten. Ja. Und man sagen würde, die eine Front würde sagen. Killerspiele, Videospiele, aber auch Gewaltvideos und äh, gewalttätige Musik und so weiter, die diese die, die gewalttätigen Texte haben, die sind einfach nur mal da, um ein bisschen Dampf abzulassen. Ja. Ja, also das ist so die eine, die halt sagen, das baut Aggressionen und Gewalt mhm. letztendlich ab. Und es gibt die andere Front, die eben sagt, nee, genau das Hält zum einen die Gewalt am Leben, mhm. äh, ikonisiert sie, mhm. verherrlicht sie und führt letztendlich auch dazu, dass sie vielleicht zum Teil auch trainiert wird oder dass man noch abgestumpfter wird und an Empathie verliert und dann in der echten körperlichen Gewalt schneller dabei ist. Mhm. Wie würdest du das sehen? Als alter Killerspieler? Ja, also...
0: Der typische Soziologensatz, den man jetzt darauf antworten müsste, wäre, es kommt halt drauf an. Ja? <lacht> das ist ja auch schon juristisch. Ja, genau. Also kommt halt drauf an, wie man das halt spielt und was halt vor, davor passiert ist, bevor man die Killerspiele gespielt hat, würde ich jetzt sagen. Ja? Es gibt natürlich Jugendliche, so wie wir beide, ich, <lacht> die damit halt sehr gut umgehen können. Für die es tatsächlich auch sowas sein kann wie Dampfablassen oder auch einfach Zerstreuung ja, oder Ablenkung vom Alltag. Es gibt aber natürlich auch Jugendliche, die eh schon <lacht> belastet sind für die dann diese Killerspiele nicht ohne sind, weil sie ihnen sozusagen noch stärker diese Gewalterfahrung nahebringen. Also so, glaube ich, man kann es, glaube ich, nicht allgemein sagen. Also ich finde immer diese Antworten von so radikalen Verallgemeinerungen schwierig. Es gibt immer diese Fronten, du hast ja schon genannt. Die einen sagen, es ist schlecht, die anderen sagen, es ist nicht so schlecht. Ich glaube, wir müssen, wenn wir seriös bleiben wollen, einfach differenzieren. Also es kommt darauf an, wer spielt das, mit welchem Hintergrund, wie sind die Leute unterwegs, die das machen.
1: Ja. Jetzt können wir natürlich nicht in die Köpfe der Leute genau. reingucken. Ja. Ähm also vielleicht mal zu einer persönlichen Beobachtung. Ja. Also bei Killer-Spielen, also bei, bei den Spielen, da kann ich es dir jetzt gar nicht mehr sagen. Ähm es gibt ja diese, aus der, aus der Gehirnforschung, mhm. ähm, diese Spiegelneuronen, ja. sagt er wahrscheinlich mhm. was. Also sprich, alle Dinge, die du quasi beobachtest an Menschen, spiegelst du innerlich wieder. Also das ist das, was im Kino passiert, wenn du ein, 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 ähm, beispielsweise eine Komödie anguckst, dann lachst du ja mit, ja. weil irgendwas Lustiges passiert oder du leidest mit. Mhm. Kann man beobachten an, dem, an der Mimik und so weiter, dass du quasi die Handlungen, die auf der Leinwand passieren, im Inneren eigentlich mit ausführst. Ja. Also das heißt, angewendet auf diese, diese Gewaltvideos und Gewaltspiele führst du sozusagen, du als Person, diese Gewalttat ein Stück weit abgeschwächt, auch körperlich. Mhm. Also es gibt kaum mhm. eine Unterscheidung. Mhm. Also es ist halt sehr gedämpft, aber es findet halt statt. Ja. Ähm, das, was ich bei mir beispielsweise gemerkt habe, und dann sind wir wieder bei, bei meinem Lieblingsthema Mimetik, mhm. also das ist ja quasi die Imitation von Handlungen, von mhm. Ideen, von Sprache, von allen möglichen. Wenn ich zum Beispiel die Sopranos gucke, ja. kennst du die?
0: Ja, ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe davon gehört. Also,
1: also eine neuzeitliche Mafia-Serie, ja. ja. wo eigentlich die Mafia und deren gewalttätigen Aktionen auch kulturell eingebettet werden, ein Stück <lacht> weit. Also äh, man identifiziert sich sozusagen sehr schnell mit dieser Hauptfigur, mhm. ähm, mit diesem Chef, der Tony Soprano, das ist so ein Mafia-Boss mhm. letztendlich, der auch äh, zu einer Psychiaterin geht, um seine nicht um sein Leben zu verbessern, sondern mhm. um seine Panikattacken mhm. äh, zu verändern, weil die stören ihn natürlich <lacht> ja. in der Ausübung als Mafia-Boss, weil er muss ja den starken äh, mhm. Macker markieren. Mhm. Und wenn ich tatsächlich diese Serie so mal längere Zeit am Stück gucke, merke ich, dass ich, extrem diese Sprache übernehmen. Also ich fange tatsächlich genauso an zu fluchen, ja. wie diese äh, Seriencharaktere. <lacht> äh, ja. Und das zeigt mir halt ganz deutlich, dass es schon einen Einfluss hat auf das, was ich konsumiere. Also ich denke, was ich lese, was ich sehe, das bin ich zum größten Teil Ja, klar. Auch.
0: Ja, schon. Natürlich ist das so. Allerdings würde ich jetzt pädagogisch zurückfragen, wenn das so wäre, also wenn es jetzt so einfach wäre, dann wäre ja die Folge davon für alle Leute gleich irgendwie. weißt du? Also wäre sozusagen die, das, was es mit den Leuten macht, relativ leicht zu überschauen oder relativ eindeutig. Aber das Problem ist ja immer, dass wir es mit Subjekten zu tun haben, die, wie wir sagen, produktiv die Wirklichkeit verarbeiten. Das heißt, den Eindruck, den du jetzt von der Serie hast, kann für einen anderen ein ganz anderer sein. Ja. Weil wir sozusagen nicht die Wirklichkeit passiv aufnehmen, sondern immer aktiv aufnehmen und sie bei dem Aufnehmen auch verarbeiten, ja. produktiv verarbeiten.
1: Okay, aber das wäre dann sozusagen der Fall, jemand guckt sich das an und findet es widerlich. Zum
0: Beispiel, genau. So. Oder langweilig. Genau, aber genau. ich bin jetzt sozusagen, der sich damit identifizieren genau, kann. Genau, weil du immer. von deiner Persönlichkeitsstruktur darauf anspringst. Genau. Ja, genau. genau. So. Ich springe auf was anderes an. Aber
1: diejenigen, die sozusagen anspringen, <lacht> Na nee gut, du, du springst eher <lacht> auf diese X-Men-Geschichten ja, genau. äh, Also
0: Comics und sowas, da bin ich yeah. früher drauf angesprungen. Genau, genau. auf jeden Fall. Ja. So. <lacht>
1: ähm, aber das heißt, wenn das mal angesprungen wird, mhm. kann man dann sagen, dass sich das abfärbt?
0: Auf wen? Auf die Person, ja, die, klar. die das... Ja klar, also es ist ja beides. Also die Person sucht sich die <lacht> Sachen aus, die zu ihr passen. Ja? Das mhm. heißt, du suchst dir ja die Serien aus, die du cool findest, weil du sozusagen davon angesprochen wirst. Mhm. Und weil du davon angesprochen wirst, prägt es dich natürlich ganz stark. Das heißt, Du lässt es gewissermaßen zu, dass es dich auch verändert.
1: Das heißt aber, alle, die Killerspiele ja. spielen, haben ja. einen Hang dazu, ja. Killerspiele zu ja, machen. Also, ja, ja. machen. Ja klar, sonst würden sie es nicht machen.
0: Ja klar. Aber das würde ja wiederum bedeuten,
1: wenn das so ist, ja. Dann gilt aber ja nicht mehr die Aussage, man kann sich davon eher abschotten oder sogar distanzieren. Also dann würde es ja eher heißen, es trainiert mich.
0: Tut es auch. Also abschotten. Also es gibt zum Beispiel diese interessante Beobachtung, dass Mädchen ja, relativ immun sind gegen die Sucht nach Killerspielen. Das ist eher ein finde Phänomen. Die sind
1: halt eher nach Sims und so. So, vielleicht. Irgendwie. Aber also ich
0: will jetzt nicht <lacht> journalistisch sein. Auf jeden Fall andere Dinge anziehender finden ja. als Jungs. Ja, Du hast jetzt ja auch zwei Jungs zu Hause, zwei kleine. Ja. Da ist ja auch auffällig, dass die schon eher so Schwerter mögen. Die ganze und sowas. Zeit. Genau.
1: Also nicht die ganze Zeit, aber, aber schon eher diese. Oft,
0: genau. Und Mädel, Mädels würden halt eher vielleicht Puppen wollen oder so. Jetzt könnte man sagen, okay, alles anerzogen, alles irgendwie sozialisiert, aber die heutige Forschung geht ja schon auch davon aus, dass es irgendwie auch mit dem Geschlecht als solchem zusammenhängt. Also Jungs haben einfach irgendwie anscheinend eine Form mit Gewalt umzugehen, die gut zu diesen Killerspielen passt, ja. Mhm. und Frauen oder Mädchen haben andere Formen von Gewalt, die besser zu ihnen passt und also sagt eher so, das klingt jetzt wie ein bisschen wie ein Klischee, aber es gibt halt viele Untersuchungen, die das wirklich bestätigen, mhm. dass halt Jungs eher Gewalt externalisieren, also nach außen tragen, mhm. also andere Leute sich mit den Prügeln oder nach außen gehen mit der Gewalt und Frauen eher dazu neigen, nach innen zu gehen mit der Gewalt, das heißt sich selbst zu verletzen oder ähm, dann Ängste zu entwickeln oder so oder Essstörungen oder so, das sind ja alles mhm. dann so autoaggressive Reaktionen. Und das scheint tatsächlich so zu sein, dass Jungs dann eher auch diese Killerspiele spielen. Das heißt, mhm. sie suchen sich das auch aktiv raus ja. und werden natürlich dann davon auch geprägt. Das führt auch immer zu dieser Frage nach diesen Amokläufen. Ja, also das, wir springen jetzt so ein bisschen, aber ich mache ja, einfach mal okay. so ein bisschen brainstorming. Die haben ja alle auch diese Killerspiele gespielt. Alle. Ich glaube schon, oder? Also, will ich mich jetzt weiter so Aber Fenster die liegen. meisten, kann man sagen? Oder also viele haben sich ja auch nachgeschrieben. Also mal, die, die, die so, so bekannt
1: sind, ja. hat man natürlich das gefunden. Ja. Aber das ist, denke ich, ähnlich wie die Diskussion um diese Einstiegsdrogen. Ja. Ähm, wo man sagt, okay, wenn man heroinabhängig ist, war die Wahrscheinlichkeit zu 99 Prozent, dass man mit anderen Drogen eingestiegen ist, ja, aber gut. es heißt nicht umgekehrt, Nein, dass eben. 99 Prozent, ja. die mit weichen Drogen anfangen, dann bei Heroin landen. So. Genau, und
0: da ist es ganz genauso. genau ja. so. Ähm, aber zumindest gibt es da ein eine geschlechtliche Unterschied, Unterscheidung irgendwie, die man sehen kann. Hast du das
1: äh, vor kurzem mitbekommen mit dem Mädchen, was ich dir geschickt habe? Ja,
0: die hat jetzt auch einen Amoklauf zumindest ja. versucht, oder was, ne? Oder wurde... Genau, mit mhm.
1: Brandsätzen erwischt worden, Stimmt, Aber ja. hast du auch
0: nicht weiterverfolgt? Bin ich nicht weiterverfolgt? Dann brauchen wir da auch nicht. Nee, ist, aber es ist eine Ausnahme zumindest. Die meisten, allermeisten ja. Amokläufe sind männlich. Ja. Mhm. Weil sie irgendwie mit Gewalt in einer bestimmten Form umgehen, die eher nach außen geht.
1: Okay. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, das war's, das wollte ich sagen. Wie? Also <lacht> Ich wollte halt sagen, dass... Dass alle
1: Amokläufer sozusagen auch Killerspiele ja, dafür empfänglich waren. Ja,
0: also dass sozusagen die Biografie, die wir haben, uns bestimmte Dinge anreizend wirken lässt. Ja? Also, ja. dass wir uns dahin wenden und dann auch sehr empfänglich sind für die Prägung dieser, dieser, dieser Dinge. Ja. Ja. Ähm, wobei wir an der Stelle natürlich schon klar sagen müssen, dass und da wiederhole ich mich jetzt nochmal: mal, dass natürlich Killerspiele spielen alleine nicht zu einem Amoklauf. Nee, <lacht> eben gerade das will ich ja sagen, Also weil es kommt ja immer darauf an, schon wieder dieser Satz, es kommt halt darauf an, ja. was sozusagen vor den Killerspielen alles in der Biografie passiert ist. Also jemand, der sozusagen eh schon vorbelastet ist, wird damit anders umgehen, als jemand, der fit ist und jetzt nicht äh, anders so gefragt wird
1: cleverer gefragt, wenn ich jetzt das alles verbieten würde und angenommen, ich würde dieses Verbot tatsächlich mit irgendwelchen Gewaltmitteln mm. realisieren können, was ja nochmal eine andere Geschichte ist, angenommen, ich könnte das, würde es dann noch Amokläufe geben oder
0: weniger? Mit Sicherheit. Also es gab ja auch vor diesen Computerspielen Amokläufe. Ja. Es gab ja auch in den 70er Jahren Amokläufe, ja. als es das noch nicht gab.
1: Aber weiß man, was da über die Biografien und gewalttätige
0: Einflüsse irgendwie Krieg. ich kriege jetzt damit nicht so aus also das aber mit Sicherheit gibt es da bestimmte bestimmte Auffälligkeiten in den Biografien es würde mich wundern wenn das jetzt sozusagen ganz äh, produktive und ganz integrierte Persönlichkeiten gewesen wären
1: also können wir eigentlich festhalten ein Verbot von Killerspielen würde das nicht letztendlich ja, lösen. ich glaube halt,
0: ich weiß ja, wie ich auf Verbote reagiere. Also ich glaube, Verbote bringen da nicht viel. Also ich glaube, erstens wäre es so, dass sie das dann vielleicht illegal sich irgendwie beschaffen könnten, die Jugendlichen. Ja, also es ist ja auch jetzt schon so, dass die Dinger äh, zumindest altersmäßig limitiert sind. Meistens sind ja. 18. Aber man spielt sie dann trotzdem irgendwie, weil man sich halt anderswertig besorgt hat. Ja, das ist halt
1: auch cool ist, wenn es eben ja, klar. verboten ist. Ja eben.
0: Also... Auch da wieder dieser Pädagogensatz, Ja, ich mag die Sätze selbst gar nicht mehr so sehr, <lacht> aber sozusagen Kinder sozusagen darauf vorzubereiten, damit produktiv umzugehen. Also diese Medienkompetenz halt. Ja. Also ich würde es nicht verbieten. Ich würde sagen, versuchen Kinder stark zu machen, dass sie halt damit umgehen können, ohne daran zu zu leiden. Oder wenn sie darunter leiden, auch Alternativen aufzuzeigen. Was kann man denn noch machen, außer Killerspiele zu spielen? Das ja. ist natürlich pädagogisch ganz wichtig. Was gibt es noch, ja, außer sich den ja. ganzen Tag von Rechner zu, ho zu hocken und rumzuballern?
1: Deswegen ist ja die, so, so die Frage, was ist, das nervt mich ehrlich gesagt auch an Reems mal so ein mhm. bisschen aber das ist sein, sein Ding, weil er mhm. beschreibt es letztendlich. Ja. Wahrscheinlich auch, weil er selber Gewaltopfer war genau. und versucht sozusagen, das auf eine Metaebene zu heben um vielleicht auch persönlich damit, also das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber das könnte gut nachvollziehbar sein. Mhm. Ähm, aber sozusagen, was ist der Auslöser? Und da wäre ich dann ganz schnell wieder bei Unzufriedenheit oder bei Stress ja, wenn man viel Stress im, im Körper sich aneignet, gibt es halt verschiedene Art und Weisen, Stress wieder abzubauen. Ja. Ja? Die einen äh, trinken Alkohol, die anderen gehen joggen, machen Sport, die anderen machen Killerspiele, wie auch immer. Ja. Das heißt, würdest du sagen, das ist eine mögliche Ursache und es gibt immer bessere Methoden, Stress abzubauen, als über Gewaltkonsum?
0: <lacht> ja, mit Sicherheit schon. Also also ich weiß nicht, ob Gewalt, Konsum, Stress abbaut. Vielleicht für manche Leute schon, aber ich glaube nicht, dass die Leute... Ich glaube nicht. Glaub nicht, dass die Leute jetzt... Ich glaube, der Stresspegel geht sogar hoch. Ja eben, es ist ja eher der Kick. Ja. Ja. Also es ist ja eher sozusagen die... Die Affizierung von Gewalt, also das kickt mich in einer bestimmten Weise, darum zu ballern. Ja? Also auch diese Gewaltfilme, die kicken mich ja. Also es geht ja da nicht darum, sich zu entspannen, sondern eher sozusagen aktiviert zu werden oder stimuliert zu werden von Gewalt.
1: Aber glaubst du eher, dass gestresstere Leute das eher. Das weiß ich nicht. Das kann das ich nicht sagen.
0: Nicht. Okay. kenne ja auch keine Untersuchungen zu.
1: Ja. Hm? ja, gut. Jetzt haben wir uns ein
0: bisschen. <lacht> In den Killerspielen. In
1: den Killerspielen es gibt fahren. dazu
0: halt wenig, wirklich gute Studien. Also ich habe auch noch mal lange geguckt, es gibt halt viele so ähm, Allerweltsmeinungen. Meinungen. ja. Also die einen mhm. sagen, ja, schrecklich verb verbieten, die anderen sagen, nee, kann ja auch sozusagen Sozialkompetenz steigern, habe ich es auch genau. gehört, ja, gibt's auch. Aber es gibt wenig Leute, die wirklich seriös ähm, auch nachvollziehbare Untersuchungen dazu gemacht haben. Wobei
1: so da muss man natürlich auch äh, mal die Kirche im Dorf lassen mit von wegen Teamfähigkeit und so weiter. Äh. Da gibt es natürlich auch andere Methoden, das ja eben zu erlernen. Genau. Also das muss nicht Gewalt als Grundlage haben. Nee, genau. Nur man sagt halt, äh, wenn
0: wenn schon, denn schon. Also wenn die das genau. wollen, dann machen wir lieber so und machen den Fokus auf dieses Teamwork, weil da haben sie wenigstens was davon, irgendeinen Bildungsinhalt oder so. Genau. Aber finde ich auch ein bisschen schwierig.
1: Wo wir gerade schon beim Thema Pädagogik waren, was würdest du denn jetzt wirklich betroffenen Eltern, also angenommen,
0: äh, Heim,
1: Heim, ab ins Heim.
0: Ab ins Heim.
1: Der Willi war in seiner Jugend genau. so blass, so bleich, so mehlig. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ernsthaft jetzt, wenn, wenn Eltern irgendwie merken, okay, uh, oh, Kind schließt sich ein oder ja. keine Ahnung, spielt permanent irgendwelche Ballerspiele. Was soll man, wie soll man damit umgehen? <lacht> mit dem Kind reden. Raus.
0: Ja. <lacht> Mal mit dem Kind reden. Ja, keine Ahnung, kommt drauf an, wie das, also wenn es halt sich massiv ausprägt und das Kind halt sich total zurückzieht und nur noch ballert und Aber so. wie
1: soll man sich positionieren als Eltern? Soll man sagen, was, das ist aber toll, <lacht> Kevin, was du da machst? Kevin. Oder soll, er, soll man sagen, das finde ich jetzt nicht gut, aber es ist okay. Also welche Haltung sollte man einnehmen? Das, oder soll man das aus dem Herz? Soll, soll der Vater mitspielen? <lacht> ja. Sollte ich mitspielen?
0: Das solltest du auf jeden Fall. Ich ich tun. Machst du sowieso. Das werde ich wahrscheinlich tun. Eben, aber genau. Nein, also ich glaube, das sind aber auch eher ganz schwierige Fragen, weil es da auf einen Einzelfall drauf ankommt. Also wenn wenn sowas passiert und es wird zu viel, ja, und man sieht ja. ein Kind schottet sich ab und ballert nur noch, würde ich als Elternteil gucken, was in der Kommunikation meiner Familie nicht stimmt. Also ja. was wird da zu wenig besprochen? Welche Themen werden nicht nicht auf den, kommen nicht auf den Tisch? Was wird da ja. Welche seltsamen Kommunikationsstrukturen liegen davor? Das wäre interessant. Also nicht so sehr mit dem Kind jetzt zu verbieten oder rauszureißen, sondern gucken, was in der Familie eigentlich los ist. Ja, also wie gehen wir als Familie miteinander um? Denn meistens sind solche Kinder oder Jugendlichen, die nur noch rumballern und sich einschließen und sich total zurückziehen in Familien zu Hause, in denen irgendwas kommunikativ nicht stimmt. Mhm. Und dann würde ich pädagogisch gesehen eher sozusagen daran arbeiten und gucken, was kann ich tun als Elternteil, damit meine Kommunikation in der Familie wieder besser wird, anstatt jetzt irgendwie mit noch mehr Gewalt das Kind davon weg, wegziehen und sagen, du darfst nicht mehr oder ich sperre dich in Schuppen oder so. Was ja auch Gewalt ist. Was ja natürlich. auch Gewalt ist, eben. Ähm. Zumal, aber trotzdem würde ich sagen, man kann natürlich auch draus gucken, dass man Kindern bestimmte Zeiten einräumt, wo sie spielen können. Und auch bestimmte Zeiten, wo das nicht geht. Ja, Also ich würde zum Beispiel mhm. darauf, also ich persönlich würde darauf achten, und es wäre mir wichtig, dass wir zusammen essen können mhm. und dass derjenige dann dabei ist und nicht oben ballert. Das wäre mir zum Beispiel wichtig. Mhm. Und das würde ich auch so kommunizieren, dass das im Raum ist, dass es das mir wichtig ist.
1: Also quasi eine gute Strategie wäre, wenn der Vater <lacht> sich eine halbe Stunde mit hinsetzt und spielt und dann sagt, komm, wir gehen raus ja. und äh,
0: Fußball spielen. Zum Beispiel, genau. Oder zu sagen, ich biete dir was an, was vielleicht genauso oder spannender noch ist, als Ballerspiele zu machen, nämlich Fußball spielen oder in den Freizeitpark zu fahren oder sonst irgendwas ja. zu machen.
1: Halt, ja. Okay.
0: Also das sind jetzt so die einfachsten Antworten, aber ich glaube, das mit Kill Killerspielen ist es genauso wie mit anderen Sachen auch. Wenn es zu so extrem wird, muss man gucken, was dort so in der Kommunikation nicht funktioniert, was da irgendwie schief läuft. Ja. ja. Also jetzt auf diese Symptome bezogen. Ja, ja. ja. Hm.
1: Was willst das du denn machen? Was
0: wird, also du bist doch Vater, ich bin ja jetzt hier nur Theoretiker. Ja. Aber du bist doch hier im Feld. Ich bin im Feld. Also eine Kids sind noch zu klein, um das zu spielen, aber das wird ja, ja kommen. Das wird wahrscheinlich
1: irgendwann kommen.
0: Zehn Jahren spätestens.
1: Ja, ich habe jetzt schon äh, teilweise Probleme, wenn sie äh, beispielsweise irgendwie mit äh, Pistolen spielen und mhm. so weiter. Also ich bin da ganz anders sozialisiert worden. Das war bei uns eher tabu, mhm. was mich nicht dran gelegen hat, dass auch später Killerspiele <lacht> exzessiv zu spielen. Mhm. Das hat es wahrscheinlich noch befördert, die Neugierde höher gemacht. Das mhm. war halt irgendwie noch was Attraktives. Aber ich merke schon, dass, weil ich einfach Gewalt natürlich in ganz anderen Kontext setze als meine Kinder. Mhm. Also die für die ist das ja nur Spiel, die kennen diese Konsequenz nicht und ich kenne ja mittlerweile als Erwachsener die Konsequenz, was Gewalt eigentlich bedeutet und deswegen bin ich eher so von einer grundpazifistischen Einstellung nicht so begeistert, wenn es darum geht, aber andererseits, mein Gott, das mhm. ist halt ein Spiel. So. Das heißt, ich bin dann schon bemüht, einen Ausgleich zu finden. Deswegen würde ich wahrscheinlich schon diese Strategie machen, ich schon mitzuspielen, mitzugucken, was spielen die da eigentlich, mich dafür auch zu interessieren, was sie interessiert und dann aber auch versuchen, meine Welt ihnen sozusagen auch nahe zu bringen und mhm. zu sagen, finde ich jetzt vielleicht als Spiel okay, aber guck mal, Gewalt ist auf einer anderen Seite nicht so toll. Klar. Also, dass man das auch wirklich einfach mal offen thematisiert. Ich denke, Letztendlich ist es, glaube ich, immer am besten, irgendwie so ein Stück weit auch intuitiv mhm. daran zu gehen und nicht so lehrbuchhaft und irgendwelche Ratschläge von irgendwelchen super -Nannys.
0: Auch davon sollten wir mir. Oh, <lacht>
1: fängt, <lacht> dir. Ja, ein mir, so, mir fällt so eine Szene
0: ein in so einer Serie, die lief in <lacht> den 80er Jahren, Simon und Simon. Kennst ja, du die? Eigentlich. Da war es mal so, dass der alte Simon kam in eine Wohnung rein von irgendeiner Kollegin oder Freundin. Und sie hatte so ein Ki kleines Kind und es hatte so eine Pistole mit so einem Saugnapf-Pfeil dran. Ja. Und das schießt ihm so an die Stirn, diesem ja. Simon. Und er spielt dann zu sterben. Ja. Und zwar ganz realistisch. Ja. Okay. Also greift seinen den Kopf und, uh, und bricht zusammen und uh, leidet dann da unten, zappelt noch rum und stirbt dann so. Und dann fängt das ja. Kind an zu weinen, okay. weil sie sozusagen damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Ja. Und dann sagt der Typ halt zu so der Frau, das ist die beste Methode, wie man Kindern davon abbringen kann, mit Pistolen zu spielen. Dass man ihnen die Konsequenzen so realistisch wie möglich zeigt. Ja. Das fand ich ganz witzig. Weiß aber nicht genau, wie ich mich dazu verhalten soll. Also das finde ich irgendwie ganz interessant, aber ich glaube dass auch das irgendwie schräg ist. ja. Vor allem dann
1: schräg, wenn derjenige dann wieder aufsteht und ich sozusagen die Lehrerfahrung <lacht> habe, egal wie es schlippes kommt, es, er steht wieder auf. Genau,
0: also das fällt mir <lacht> so ein.
1: Ja, überhaupt waren ja ähm, die 80er Jahre, wenn ich so an meine Kindheitsserien zurückdenke, mhm. Bud Spencer, ja. das war ja äh, Gewalt. Körperlich. Ja. Körperliche ja, Gewalt. Ja. Aber musste immer zu sagen, es ist A, niemand gestorben und B, hast du nie einen Tropfen Blut gesehen. Genau. Aber macht das einen Unterschied?
0: Ja, ich glaube ganz stark. Also der Rebensmaier sagt ja auch, oder ich weiß gar nicht, ob er das sagt, aber ich habe das in einem anderen in einem Zusammenhang gelesen, dass real exist also real gesehene Gewalt auf normale Menschen immer abstoßend wirkt. Das heißt, ja, ja. wenn du eine Prügelei im Fernsehen siehst, die ästhetisiert dargestellt worden ist, ja, so irgendwie so Bud Spencer oder so, mhm dann hat das eine ganz andere Wirkung auf dich, als wenn du wirklich jemanden siehst, der Gewalt ausübt an einem anderen Menschen. Weil dieses Realistische... Aber du hast andere Gefühle dazu. Du andere Gefühle dazu.
1: Ja, ja aber es ist ja, ja die Frage, ästhetisierte Gewalt, wenn ich das toll finde. Ja, aber Und Andere auch, Gewalt, wo mm. ich dann empathisch sage, oh, scheiße. Mm. Ähm,
0: also normale Leute normal in Anführungsstrichen, durchschnittliche Leute <lacht> reagieren auf real gesehene Gewalt abstoßend. Mhm. Ja. Das hat man auch gezeigt in Tests und so weiter. Also wenn man sehen realerweise dir zeigen würde, würdest du eher nicht fasziniert davon sein. Also der, wenn Menschen davon fasziniert sind und sagen, das finde ich irgendwie cool, ja, dann ist im Vorfeld was schreckgelaufen. Mhm. Ja. Es gibt eine Untersuchung von dem Ferdinand sutter Lüthi, heißt der. Mhm. Das ist ein schweizer ähm, Soziologe auch, mhm. der hat mal Interviews gemacht mit Jugendlichen, die gewalttätig sind und hat die gefragt, was ist eigentlich daran so cool, wenn ihr euch prügelt. Ja, ja. Und die Jugendlichen fanden das tatsächlich gut. Der eine hat gesehen, oh, ich habe dem eine Bombe gegeben, da war der sofort auf dem Boden und das fand der, fand der total, es ähm, war so ein richtiger Kick für den. Mhm. Und das ist für normale Leute nicht. Also für normale Leute sind immer ganz ähm, verstört eigentlich, wenn man reale Gewalt sieht. Ja. Und wenn man das Anziehen findet, reale Gewalt anziehen findet, ist es ein schlechtes Zeichen, weil dann irgendwie charakterlich ähm, ja irgendwas ziemlich, ziemlich daneben lief in der Biografie.
1: Aber ist das nicht auch was, ähm, gerade im Jugendalter, was eher normaler oder häufiger vorkommt?
0: Ja, ich finde schon auch das, das Spiel mit Gewalt, also zum ja. Beispiel Bud Spencer oder auch diese ganzen Actionfilme, ich bin ja so ein James-Bond-Film zum Beispiel, wie viele Leute da sterben in einem Film, wenn man das mal zählen würde, es wären ja. hunderte, ja. Aber es ist eben keine reale Gewalt, es ist halt das Spiel mit Gewalt, es ist sozusagen die Ästhetisierung von Gewalt und da ist es halt cool, ja. Mhm. Weil auch wenn da Blut fließt, was ja in den Filmen tatsächlich manchmal vorkommt, ist es sozusagen nicht abstoßend. Weil es irgendwie, der Sympathieträger ist halt dann dieser Held und für den ist es auch okay, Gewalt auszuüben. Mhm. Das ist sozusagen eine ganz andere Form von Rezeption von Gewalt, als wenn man Gewalt real sieht. Weil in der Realität ist es ja ganz anders als in als einem Film oder so. Mhm. Ja.
1: Da sind wir jetzt bei unserem zweiten Hauptstrang, mhm. Cybermobbing. Mhm auch ein Akt der Gewalt und korrigiere mich aber meistens wahrscheinlich unter jugendlichen Gang und ja, ja,
0: Kindern und Jugendlichen, ja.
1: Ähm, was steckt da dahinter?
0: Naja, also mal würde sagen, da ist es ähm, zum Teil autothelische Gewalt bei dem Cybermobbing. Es geht darum, jemanden fertig zu machen, weil ich den Leiden sehen will. Aus welchen Gründen noch immer. Ja? Ja. also Sei es, dass ich irgendwie den schon immer blöd fand oder weil ich eine Rechnung offen habe oder sonst irgendwas.
1: Aber ist es wirklich so?
0: Also wenn ich jemanden mobbe, dann will ich den weghaben.
1: Ja, ja, aber der, der, da sind wir wieder, glaube ich, beim Thema Macht. Mhm. Also wenn ich mich wieder an meine Schulzeit, ich glaube, ich war eher einer der Rowdies als mhm. der Opfer.
0: Ich war immer das Opfer übrigens. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nein, auch nicht, auch nicht immer.
1: Ähm, dann hat man sich schon irgendwie so das schwächste Glied letztendlich, jemand, ja. der auffällig war, auf andere, der einfach anders war, gesucht. Mhm. Es war ja auch so ein Gruppenprozess. Genau. Und ich glaube, es steckte viel dahinter, was wesentlich mehr dahinter stand, als die Lust, einen fertig zu machen, war glaube ich auch die Angst, selber in der Rolle zu mhm. sein, also aus der Gruppe ausgeschlossen zu sein. Mhm. Und je Je derber du sozusagen in der Gruppe dich hervorgetan hast, desto stärker warst du dieser Gruppe gebunden. Also, mhm. es war ein sehr selbstbefeuerndes
0: mhm. System, ja. meiner Ansicht nach. Das, glaube ich, kann gut sein. Also, und je, je beliebter man in der Gruppe ist oder je stärker, umso mehr ist man vor solchen Übergriffen auch geschützt, vielleicht. Mhm. Ne? Dass man sagt, ich bin nicht der Schwächste, der jetzt rausgesucht wird fürs Mobben. Genau. Das ist wahrscheinlich, das ist mit Sicherheit so. Das kann man auch mit Sicherheit so feststellen. Ja, deshalb sind es natürlich Mobbing-Opfer sind oftmals halt auch ähm, Außenseite, klar, oder welche die jetzt nicht gut integriert sind in der Gruppe, ja. obwohl es da auch Ausnahmen gibt. Aber. aber zum Beispiel so Sachen wie Mobbing habe ich auch gelesen, passiert ganz oft in Betrieben vom Chef zum äh, äh. Angestellten. Ja. Also die meisten Mobbing, Mobber, Mobbing-Leute sind wohl Chefs in Betrieben, die Leute rausmobben wollen oder die äh. sie fertig machen. Oder?
1: Ja, oder nicht Chefs, sondern auf dem Weg zum Chef.
0: so zu dahin. <lacht> genau.
1: Ja, das ist, ist witzigerweise die gleiche Mechanik. Mhm. Also auch die Welt habe ich so ein Stück weit kennengelernt. Es ist eigentlich die gleiche Mechanik. Also mhm. Angst, dass man selber der Letzte ist. Genau. Und wenn man sich in der Gruppe auf einen Letzten einigt mhm. genau. und solange der da ist und man sozusagen den als Letzten degradieren kann, ist alles ja,
0: gut. So ist es. Dafür gibt es sogar eine Theorie von dem René Girard. Mhm der hat auch gesagt, es muss immer den Sündenbock geben. Es ja. also muss immer denjenigen geben, der am Ende für das gerade steht, was, was irgendwie in der Gruppe an Missständen ist. Es also ja. muss immer jemanden geben, der am Ende irgendwie dran schuld ist. Und so entstehen oftmals Mobbing-Dynamiken, weil man sozusagen irgendwie einem das zuspielen muss, um ihn dann kaputt zu machen, sozusagen. Und das ja. ist ganz oft so eine Dynamik, genau wie du es jetzt beschrieben hast. Also es muss ein Opfer geben, irgendwie. Ja. Und da suchen wir uns den raus, der sich am wenigsten wehren kann.
1: Würdest du dann sagen, dass Mobbing und auch Cybermobbing eigentlich ein reiner Gruppenprozess ist? Also ich glaub, kein meistens schon nee, ich glaube, meistens
0: <lacht> ist es schon ein Gruppenprozess, weil ich glaube, diese, wenn man das auf YouTube dann sieht, ist es ja auch für eine Gruppe gemacht. Also damit ja. es jemand sieht, den man dann kennt oder so. Oder dass es für eine Gruppe auch gemacht ist, die sich das dann anguckt. Also ich denke, die meisten Mobbing-Sachen sind tatsächlich Gruppenprozesse, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja.
1: Mhm.
0: Es gab übrigens, naja, ist egal, wieder. Nee. Ja, so. Es gab mal einmal bei YouTube, habe ich gesehen, so ein, so ein Ding, Happy Slapping auch. Da ist ja so, dass die mal
1: kurz für die, die es nicht wissen Happy Slapping
0: sind. ist einfach, das glaube ich, ist jetzt wieder ein bisschen abgeflaut, war vor ein paar Jahren mal so ganz in, dass man äh, Leute verprügelt hat auf der Straße, hat es gefilmt und auf YouTube reingestellt. Mhm. Ja? Und aus heiterem Himmel. Also sie kamen einfach auf die Straße, haben jemanden verkloppt und haben es gefilmt und dann gezeigt. Mhm. Das ist jetzt eine andere Form als Mobbing, aber es geht ja sozusagen ein bisschen in die Richtung. Ja. Ja? Also jemanden mhm. zu demütigen und zu degradieren vor einer Öffentlichkeit. Ja? Ja. So. Und da gibt es mal den Fall, witzigerweise, oder das heißt witzig, ja dass der sich gewehrt hat, das Opfer, und hat zurückgeschlagen, hat den Typen dann verprügelt <lacht> ja, Der hat den dann total fertig gemacht. Und das gibt es dann natürlich auch. Dass, aber da, auch das ist natürlich Gewalt für eine irgendwie geartete Öffentlichkeit. Also Gewalt braucht in diesen Fällen irgendwie Öffentlichkeit. Es muss es irgendjemand zeigen, ja. es muss damit angeben, es muss jemanden beeindrucken und deshalb auch dieses YouTube, weil es schafft halt Öffentlichkeit. Ja. Ja. Und Mobbing geht ja auch nur, wenn es die anderen mitkriegen.
1: Ja. ja. Da sind wir ja dann quasi in den neuen Medien. Mhm. Ähm, was es anders macht zuvor mhm. äh, und wo halt auch die großen Ängste sind. Ich glaube, jüngst war eine, war das bei Anne Will über Cybermobbing. Ja. Hast du es gesehen zu so ja, oder gehört? Hab ich ich habe es nur ja. zu Teilen irgendwie mitverfolgt. Mhm. Auch da ist, sind wir diese Diskussion immer ziemlich oberflächlich. Muss ja. sagen.
0: Das sind wir natürlich weit vor uns. <lacht>
1: Ich glaube, das ist so mit die arroganteste Sendung, die wir ja. bisher gemacht haben. Ja,
0: wir können ja aber auch äh, mal so sein. Genau. Es geht ja um Gewalt, schließlich. <lacht> <lacht> Hoffentlich hört uns jetzt noch jemand zu. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> um,
1: oberflächlich. Nee, aber oberflächlich halt in dem Sinne. Von, ja, da wurde halt dann auch wieder das Internet so als böses Medium mal halt stilisiert. Das Internet ist schuld, oh. dass Cybermobbing gibt. Ja, Quatsch halt natürlich. Es ist natürlich, ein, 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 das muss man halt sehen, ein Katalysator. Also sprich, ich kriege eine größere Öffentlichkeit, ich kriege dadurch natürlich mehr Druck ja. auf das Opfer. Das ist ganz klar. Aber andererseits ist es natürlich nicht die Ursache nee, des Phänomens. Ja, ja eben. Ähm was gibt es denn, gibt es sowas wie
0: Patentrezepte <lacht> gegen Cybermobbing? Gegen Cybermobbing? Ja. Nee, also Patentrezepte gibt es da nie. Ja. Ich glaube sogar bei diesem Cybermobbing kann Oder wer hat denn eigentlich da die Aufgabe einzugreifen? Oh, das kommt auf die Institution an, die dann sozusagen da betroffen ist. Also... Auf der Arbeitsstelle natürlich dann vorgesetzte Arbeitgeber, die müssen aufmerksam sein dafür, ja, die müssen auch ansprechbar sein. Es gibt ja auch oftmals so Supervisoren dann in solchen Betrieben, die sozusagen dafür dann da sind, dass sowas nicht passiert. Dann im Jugendbereich Schule, also ich glaube dieses Thema Schu äh, Mobbing ist in der Schule sozusagen noch viel zu wenig beachtet worden. Das ist Also ich glaube die meisten Mob Mobbing-Opfer passieren in der Schule, ja. Ja. bei Klassenkameraden. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Lehrer da ein Auge drauf haben, dass die auch ansprechbar sind. Also ich, zum Beispiel bei mir in der Schule war es so, ich hätte mich auch nie getraut, einem Lehrer das zu erzählen, weil ich gar kein Vertrauen zu denen hatte. Ja. Wir hatten zwar auch einen Vertrauenslehrer, aber den kannte niemand und so. Und ich glaube, da müssen Lehrer zum Beispiel in der Schule aufmerksamer sein oder auch ansch also sozusagen einladender sein, zu sagen, wenn, wenn das ein Problem ist, dann sprich mit mir darüber. Ja. Also das sind so Sachen, wie man in jeder Institution, glaube ich, Bedingungen bereitstellen kann, um das, um das, wenn es passiert, aufzuarbeiten oder möglichst zu verhindern.
1: Mhm. Auf Spiegel Online, auch in unseren Recherche-Links, war mal wirklich zur Abwechslung, mal wieder Spiegel Online, ein guter Artikel. Ja. Das findet man nur sehr, sehr selten <lacht> in <dieser> Zeit. <lacht> in der Boulevardisierung.
0: Mhm.
1: Aber da war ein, ein dreiteiliger Artikel, kleine Machiavei, Willisten ja. zum Thema ähm, Cyber, also Mobbing insgesamt ja. und da gibt es äh, so Ratschläge von einer, ich weiß nicht, ob es Psychotherapeutin war oder Mobbingberaterin oder wie auch immer man das nennt ähm, oder einem, der rät eben Eltern, wenn es soweit kommt, erstens nicht mit den Eltern der Täter zu sprechen mhm. Nicht mit den Tätern zu sprechen, weil die hören nur heraus, mein Kind kann sich selbst nicht wehren,
0: ja.
1: sondern man solle eben mit dem Lehrer das Gespräch suchen, ja. ohne das Kind, mhm. dem eigenen Kind keine Schuld zu weisen, und nicht zur Gegengewalt zu raten, ja. denn der Konflikt könnte sich dadurch nur ausweiten ja, und äh, auch die Staatsmacht sozusagen auch erst als allerletztes Mittel ins Kalkül ja. zu ziehen. Ja. Weil meist verlässt der Täter die Schule nicht und dann äh, gibt es dann eigentlich noch mehr Stress. Hältst ja. du das für sinnvoll, diese
0: Vorgehensweise? Also ich finde den ersten Punkt nicht schlecht, nicht mit den Eltern der Täter zu sprechen. Finde ich, weiß ich nicht genau. Ich würde es vielleicht schon machen. Also das finde ich jetzt seltsam. Wie wird es begründet, nicht mit den Eltern der Täter zu sprechen? Also weiß ähm, ich nicht.
1: Er behauptet, dass die Eltern da äh, denen imponiert ist. <lacht> Kann natürlich sein. Also dass ja. die sagen, ja. meiner ist eben nicht. Der Schwächste. Sondern der Täter. Und dass das natürlich auch, ich meine, aus unserer Erfahrung, ja, mhm. wir haben ja sofort dieses Bild im Kopf, das ist ja ein Phänomen, was das gibt es ja nicht erst seit heute oder seit dem mhm. Internet, das ist ja der Punkt. Das gibt es schon, seit es Menschen gibt. Ja. Und sofort bist du, glaube ich, auch wieder in dieser Gruppendynamik und sagst ja, oh, Gott sei Dank ist mein
0: Kind nicht das auch Es so. kann schon sein, ja. Aber ich, ja, ich weiß nicht. Aber ich aber, wird, hm.
1: Ja, aber was ich in dem Zusammenhang sinnvoll finde, ist ähm, eigentlich mit der legitimierten Gewalt zu sprechen in, ja. in diesem Kontext. Ja. Und das ist der Lehrer. Der hat die Gewalt in die, zumindest da, wo es stattfindet. Und das wird ja meistens in der Schule sein. Das
0: stimmt. Also er ist auch der, der im Prinzipiellsten da nicht involviert ist. ja Wie die Eltern der jeweiligen Leute. Er ist, am, er ist die neutralste Person von allen, ja. könnte man sagen. Deshalb finde ich auch nicht schlecht, das mit dem Lehrer zu machen. Das finde ich schon. Ja. Aber ich glaube, ich würde auch mit den Eltern der Täter sprechen. Also wenn mein Kind jetzt irgendwie zu mir käme und würde sagen, hier, ich werde gemobbt oder so oder ich höre das raus und es kommt irgendwie dann zu mir, ich glaube, ich würde mit den Elternitäter sprechen, weil ich denke, Gewalt ist am besten dadurch bekämpfbar, wenn man es öffentlich macht. Also wenn man es auf den Tisch legt, wenn man sagt, wie es ist. Also Gewalt, der Nährboden von Gewalt ist ja oftmals diese Geheimnistuerei. Keiner darf es wissen, ich schäme mich, ich traue es mich nicht zu sagen und so weiter. Und ich glaube, Gewalt ist dann auch äh, lösbar, wenn man es einfach öffentlich macht. Also wenn man es sagt.
1: Äh, ist quasi das. ein Lehrer nicht die größere Öffentlichkeit. Ist es
0: auch, ist es auch. Ich würde auch auf jeden Fall mit dem Lehrer sprechen, auf jeden Fall. Nur jetzt bei dem einen Punkt. Also ich würde über den genau. Lehrer gehen. Also ich kann es schon
1: nachvollziehen, zu sagen,
0: jetzt nicht direkt
1: die Eltern anzurufen, weil mhm. du hast entweder die, den Effekt, dass sie es leugnen mhm. oder mhm. Dann Gewalt auf das Kind wiederum aus. Du weißt ja nie, was so der Background in der Familie auch ist. Ja, klar. Ja, also vielleicht richtest du dadurch ja auch nochmal Schaden an, weil er daheim halt der Unterdrückte ja. ist oder ja, keine Ahnung sein. was. Ja. Von daher finde ich diesen Lehrer als Bindeglied mhm. äh, gar nicht so dumm. Ja, finde nehmen. ich auch. Ja. Wie ist denn das in der Pädagogik? Du unterrichtest ja Lehrer, werden die da hinreichend darauf vorbereitet? Nein.
0: <lacht> <lacht> Warum nicht? Ja. Verdammt nochmal. Weil Lehrer viel zu wenig Pädagogik machen. Also, sie müssen ja nur ihre paar Scheine machen, das war's. Also, die Lehrerbildung ist da, <lacht> gerade ist in den Kinderschuhen. Ja? Also, wir müssen ja. da viel stärker Lehrer auf sowas vorbereiten. Die Lehrerbildung ist ja immer noch die Lehrerbildung aus dem letzten Jahrhundert, habe ich das Gefühl, wo man eher das Fach lernt halt. Ja. Mathe-Lehrer lernen halt Mathe, ja und, und nicht Pädagogik. Und das ist, ist immer, das ist ja, habe ich auch öfters schon gesagt, dass, dass Lehrerausbildung viel stärker genau solche Themen mit einbeziehen muss, also pädagogische Themen. Wie gehe ich mit sowas um? Mhm. Das ist das allerwichtigste, weil viele Lehrer ähm, überhaupt vollkommen überfordert sind auch mit diesen Phänomenen. Ja. Wahrscheinlich würden jetzt viele Lehrer sagen, das ist Sache des Elternhauses. Ja klar, ja würden sie auch. Sagen auch wie meine Studenten. Haben sie Recht damit? Ja, natürlich haben sie recht damit, weil natürlich entsteht das irgendwo natürlich auch in der Familie, dieses Verhalten und diese Bereitschaft dazu, aber es hilft ja nichts, weil wenn es die Eltern, ja. die, dann wäre es ja nicht so, wenn es die Eltern halt äh, verhindert hätten. Die Frage ist ja, was man jetzt macht und jetzt würde ich auch sagen, kann der Lehrer was tun?
1: Also müsste quasi die Schule sich mehr als Mini-Staat begreifen? <lacht>
0: das jetzt <das> sehr... <lacht> Nein, nicht als Staat, überhaupt nicht als Staat, nee, ja, sondern als, als Öffentlichkeit, als ja. öffentlicher
1: Raum. Na nee, gut, wenn man Staat so definiert, könnte man ja auch gut, als öffentlichen Raum... Dann sagen wir Staat.
0: <lacht> Er ist ja Teil ja. des Staates so. Ja, eben. Ist, es ist, ja auch kein, nicht. ist ja kein Staat mit eigenen Gesetzen und eigenen Regeln. Sondern ja, ja, ist ja, teilweise ja schon. Es gibt ja Schulgesetze. Ja, aber so die oder? müssen ja in Einklang stehen mit den staatlichen Und Es gibt eine Hausordnung. Ja, aber die müssen ja. Ja, ja, ist schon klar, das ist eine übergeordnete.
1: <lacht> ja. Es gibt jetzt keinen äh, faschistischen Schulstaat. Genau. Das wäre <lacht> nicht <lacht> <schon> so gut.
0: <lacht> Obwohl bei Salem und Co. weiß sie ja. nicht. Ja, ja, also das, das, genau, da ist sozusagen die Gefahr. Aber Schule sollte Gemeinschaft sein und Öffentlichkeit sein und Schule ja. sollte sozusagen das Kind ernst nehmen, ja auch in seinen sozialen Bedürfnissen, auch in seinen emotionalen Bedürfnissen, das ist ganz wichtig.
1: Aber dann können wir auf jeden Fall festhalten, dass die Lehrer dringend, ähm, ohne dass das jetzt wirklich ein Vorwurf an die Lehrer sein sollte, aber... Da besteht, glaube ich, Nachholbedarf. Auf jeden also, Fall. Das in der Pädagogik.
0: In der Pädagogik vor allem, was, was mir wichtig wäre, dass Sozialarbeiter stärker an die Schulen dürfen. Dass ja. wir sozusagen pädagogisch in den Schulen arbeiten. Dass es in den Ganztagsschulen, die es jetzt immer mehr gibt, Pädagogen reinkommen, Sozialarbeiter reinkommen, außerschulische Leute hineinkommen, die sich dann verstärkt um solche Phänomene kümmern ja. können. Wir ja. haben
1: es ja gesehen bei der, bei der Rütli-Schule. Genau. Da war das ja dann tatsächlich das Experiment, dass Sozialarbeiter mit in den Unterricht sind genau. und das dadurch letztendlich auch entspannt haben. Auf jeden Fall.
0: Also zum Beispiel ich, ich also
1: lieber weniger Stuttgart 21 bauen <lacht> und mehr Sozialarbeit einsetzen, Nils. Ja, das stimmt. <lacht>
0: also ich finde zum Beispiel diesen, diesen Beruf des Schulsozialarbeiters sehr attraktiv, ja, weil mhm. man mit den Schülern anders umgehen kann, weil man nicht den Lehrplan im Rücken hat, weil man nicht die Noten im Rücken hat, sondern in den Schulen pädagogisch arbeiten kann, jenseits von Unterricht und Leistung und Bewertung. Deshalb finde ich das einen sehr attraktiven Beruf. Mhm. Den müsste man ausbauen, und anerkennen.
1: Das ist, glaube ich, halt noch kulturell ein bisschen versaut. Mhm. Also ich denke, wenn manche Eltern hören, Sozialarbeiter der Schule, dann denken halt, hallo Gott, äh, äh, was ist denn jetzt hier los ungefähr? Mhm. Aber eigentlich ist es das ja gar nicht, sondern mhm. es, es dient ja eher der, der Gemeinschaft. und das, das, Also das, was der Lehrer außerhalb seines Faches einfach nicht momentan leisten kann, auch aufgrund des Betreuungsschlüssel ja, wahrscheinlich genau. einfach nicht leisten kann,
0: auch nicht leisten muss. Also vielleicht müssen wir ja, schon ja. neu denken, dass sozusagen der ja, Lehrer ja. auch nicht mehr alles muss. Genau. Dass es Spezialisten für diese Fragen, gibt die auch in der Schule sind. Also, Schule, also es gibt ja. quasi
1: einen Erzieher und einen Fachmenschen, der ja. das Wissen sozusagen beibringt. Zum Beispiel, ja. genau. Also einen Moderator und einen, wie auch immer. Genau. Genau. Ähm, Cybermobbing verlagert sich das natürlich vom vom Schulhof ins Internet. Mhm. Wer ist da verantwortlich? Das yes, ist
0: quasi. <lacht> ich glaube, das ist
1: der Knackpunkt. Na gut, man kann
0: ja zum Beispiel bei YouTube so Sachen melden. Ne? Dann werden sie rausgenommen. Und jetzt, das gibt es ja zum Beispiel schon. Also man ja. kann es melden und dann wird es rausgenommen. Das ist ja auch eine Art von Verantwortlichkeit. Das ist richtig Also
1: das sollte zumindest jedes Opfer genau. wissen, genau. dass das geht und sollte es auch tatsächlich tun.
0: Genau, das war das Erste, dass man sozusagen weiß. Man, das und muss eigentlich
1: sollte es auch jeder, dem das irgendwie mal begegnet. Genau. Egal ob als Eltern, Nicht-Eltern oder wie auch immer, sollte genau. das eigentlich melden.
0: Missbrauch melden. Kann man bei, bei YouTube ja machen. Also, das wäre zum Beispiel die einfachste Antwort. Kann man überall, ja. Genau. Und das ist natürlich YouTube in der Verantwortung, das dann auch zu tun. Was sie, glaube ich, aber auch machen. Soweit ja. ich jetzt gehört habe. Das wäre das Erste. Wer für, fürs Internet verantwortlich ist, das ist natürlich eine schwierige Frage. Da wird es halt schwierig, weil es keinen direkten Ansprechpartner gibt, halt, ja.
1: Ja, und das Schwierige ist, glaube ich, wirklich diese Gruppendynamik. Also, ich meine, ich ja auch irgendwo mal Interviews gelesen oder gesehen wo Schüler tatsächlich die Klappe gehalten haben, aus Angst, dass sie das nächste Opfer sind. Und sie würden aber eigentlich sagen, hört auf damit. Und sie sagen die auch den Opfern, aber sie sagen halt den Opfern, das kann ich aber nicht vor allen sagen. Mhm. Und ich denke, da ist so die Hauptaufgabe, das als erstes irgendwie mal zu durchbrechen. Also auch, ich weiß nicht, wie man das machen soll. Also eigentlich müsste man so ein Verhalten belohnen. Mhm. Weil sonst heißt es ja Petze und so weiter und so fort.
0: Ja. Ja, man müsste genau Strukturen schaffen, wo jemand sich vertrauensvoll, auch unter Schweigepflicht und so weiter, sich, sich melden kann. Whistleblowing, so was. viel, glaube ich, mal das Stichwort auch ja. Bahne will. Ja. Also
1: äh, irgendwelche Dinge einrichten, wo man anonym diese ja. Dinge vielleicht melden kann ja, genau. und dem nachgehen kann. Nur ist dann tatsächlich die Frage, wer geht dem nach? Muss es eine eigene Behörde, eine eigene Institution? muss es Zweigstellen von kirchlichen Caritas etc. Keine Ahnung.
0: Ja, all die, die vielleicht Ressourcen dafür haben, ja, also soziale Einrichtung jeglicher ja, ja. Art, könnte man sich vorstellen, dass die das machen, ja, Beratungsstellen irgendwie.
1: Ja. Mhm. Fakt ist aber, das Internet zu verteufeln in dem Falle, bringt wie immer herzlich wenig, sondern ja. es sind äh, wie so oft die Menschen <lacht> und ihre Strukturen. Gibt es noch was wichtiges zu sagen, was wir jetzt irgendwie vergessen haben können. Wollen noch noch wir mal zusammenfassen. Mhm. Also Gewalt ist immer körperliche Absicht.
0: Letztendlich, ja.
1: Killerspiele sind weder eine Kanalisierung, also es ist eine kulturelle Einbettung von Gewalt, aber kein, keine, kein Mittel, um Aggression abzulassen, um Gewalt zu vermindern. Nee. Ähm, und führen bei falscher Verdratung im Kopf auch eher zu einer Förderung von yeah. Gewaltkompetenz. Ja. Aber ein Verbot
0: nee, Klatsch. weil ja, weil wie gesagt, Umgang damit zu schulen ist wichtiger als das Verbot. Weil Verbote bringen da nicht viel. Genau. Und
1: Cybermobbing erster Ansprechpartner die Gewalt die legitimierte Gewalt in der, genau. da, wo es stattfindet, das ist zum einen die Schule, zum anderen der Provider, also auch Meldepflicht und ja. Meldemöglichkeit beim Missbrauch des Ganzen.
0: Der Vorgesetzte in Betrieben vielleicht auch, ja, wenn das geht. Also, oder, oder ja, Personalrat. Der
1: Betriebsrat, wenn es das gibt. Das genau. gibt es halt nicht überall. Also Betrieb ist auch eine ganz, ganz schwierige, ja. ähm, ganz, ganz schwierige Sache. Ja. Ähm da ist, je nach Betriebsgröße natürlich auch undurchschaubar Wind, spricht man da an und das ist da, ist, da ist, ist sehr, sehr schwierig und meistens wird sich das eher in Krankheitszuständen mhm. äußern oder Versetzungen ja. etc. Pp. Ja. Also ja. schwer, vielleicht ja. wäre das nochmal ein eigenes Thema ja. Gewalt im Beruf
0: ja. Ja. <lacht> Gut, okay
1: können wir noch zum Abschluss festhalten, dass Gewaltfreiheit wahrscheinlich eine Utopie ist und nicht realisierbar? Oder ja. gibt es eine totale
0: Einbettung? Also, ich könnte mir jetzt nicht, also ich bin auch froh, dass gewisse Institutionen Gewalt ausüben dürfen, wie die Polizei zum Beispiel. Ja. Weil ich weiß nicht, ob wir es irgendwann so hinkriegen, dass eine Garantie darüber besteht, dass keiner mehr Gewalt in irgendeiner Weise an. Das Wind. ist ein bisschen so wie in diesem, kennst du diesen Judge Dredd-Film? Ja. <lacht> ja. Mit genau. Sylvester Stallone, ja, genau. der
1: eingefroren wird.
0: Das ist aber nicht Judge Dredd, das ist Demolition Man. Demolition Man? Genau.
1: Ist es da, wo das ist diese der, gewaltfreie genau. Gesellschaft und ja. er kommt als Haudegen? Genau.
0: <lacht> ja, da äh, ist das so, dass es keine Gewalt gibt. Aber... Ähm, also der Rehmsmann sagt, es ist anthropologisch verankert, Gewalt wird es immer geben. Die Frage ist, wer darf Gewalt ausüben und welchen Rahmenbedingungen wird es? Meinst du, das könnte sich auch wieder rückwärts äh, bewegen? Ach, es kann alles passieren. Also, also das
1: wieder diese kolosseum äh, abschlachtgeschichten
0: Wer weiß. Also es gibt keine Garantie dafür, dass einmal errungene zivilisatorische ähm, Phänomene für immer bleiben. Das gibt es ja. nicht. Also, es gibt keine Garantie, dass das immer auf dem Niveau bleibt. Aber wie, da sind wir ja auch ganz schnell bei Kant
1: eigentlich. Wie, wie groß spielt diese Rolle, Angst zu haben vor? Also, wenn ich mir denke, Medien und die körperliche Gewalt darstellen, ich glaube, dass, also diese Vernetzung von Informationen, die ja zugenommen hat, auch vor dem Internet, die dir halt Gewalt immer vor Augen geführt hat, mhm. dass es Opfer gibt davon. Und das hat ja auch immer den Effekt, dass du selber Angst davor hast, Opfer zu werden. Und mhm. deswegen hast du ein Bedürfnis, das ist ja im Zuge der Zivilisation, nach staatlich legitimierter Gewalt, die das mhm. in den Griff kriegt. Genau. Das hieße aber auch, je mehr Gewalt sozusagen gezeigt wird, desto mehr Bedürfnis habe ich eigentlich nach Gewaltfreiheit.
0: Kann sein. Weiß jetzt nicht, aber kann natürlich sein. Oder je mehr Gewalt gezeigt wird, obwohl, naja, in den. In also den echt, gehen wir jetzt von realer Gewalt äh, ja. aus. Ja, wobei bei den Kolosseen damals im antiken Rom hatten die Menschen ja auch nicht so das Bedürfnis danach, dass jetzt Gewalt eingedämmt wird. Da war das ja eher sehr fluktuierend. Ja, aber da war es, also zumindest laut Drehinz, zwar was Normales. Da war es normal, genau. War normal. Ja. Der da würde das auch niemand als Illegitime Gewalt bezeichnen. Ja, ja das war gewollt roten Spiele. Gut. Also ich glaube halt, weil du auf Kant gekommen bist, ich glaube, dass eine staatliche Regulierung der Gewalt abhängig ist von dem, von der Art, wie der Staat organisiert ist. Ja. Also in Rechtsstaatlichkeit, in Demokratien gibt es einen anderen Umgang mit Gewalt als in Diktaturen zum Beispiel. Also in, das Interessante war im Nationalsozialismus zum Beispiel, waren die Gewaltverbrechen, die sozusagen zivilen Gewaltverbrechen ganz gering, weil sozusagen die Gewaltverbrecher in der Macht waren. Ja. Das heißt, da gab es kaum Prozesse gegen Mörder weil die Mörder sozusagen den Staat gebildet haben. Ja. Und das Zeichen dafür, dass wir auch Prozesse haben gegen Mörder oder gegen Gewaltverbrecher, ist eigentlich nicht unbedingt immer ein schlechtes Zeichen. Weil das zeigt nämlich, dass der Staat ein, Rechts, ein Rechtsstaat ist, der dann kontrastierend Mörder sozusagen zeigt oder auch aufmerksam wird auf die. Während in Diktaturen wird man auf die Mörder gar nicht so sehr aufmerksam, weil es ja normal ist, jemanden zu ermorden, staatlich gesehen. Mhm. Also von daher weiß ich nicht, ob das ob ein Staat, in dem es keine Gewalt gibt, sozusagen überhaupt das wäre, was, was utopisch jetzt gewünschenswert wäre. Also mir, ich fände es besser, wenn wir uns darauf einigen, dass Gewalt kontrolliert werden muss und in vernünftigen, geregelten Bahnen behandelt werden. Das
1: hieß aber auch natürlich für die staatliche Gewalt, das auch in entsprechende Bahnen zu lenken. Also
0: ja. Stichwort Todesstrafe. Ja. ja, oder Stichwort Diktatur, dass der Staat auch sich an Gesetze halten muss um nicht Gewalt wild und wahllos ausüben Na gut, aber wir würden jetzt
1: von der USA nicht, wir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass es eine Diktatur ist, nee. aber trotzdem gibt es die Todesstrafe, ja, klar. die aber wahrscheinlich auch Leute dafür kämpfen, sie abzuschaffen.
0: Genau. Ist sinnvoll, oder? Auf jeden Fall, also ich bin ganz starker Gegner der Todesstrafe, weil ich glaube, dass der Staat selbst sich beherrschen muss in seiner Gewaltausübung und bestimmte Menschenrechte achten muss, die dem Staat selbst vorausgehen. Also der Staat ist nicht die Institution. Also er,
1: er muss sozusagen das Morden verhindern und nicht selber
0: ausüben. Ja, genau. Weil der Staat ist nicht derjenige, der Menschenrechte vergibt oder, oder entzieht, sondern der Staat hat sich selbst an Rechten zu orientieren, die ihm vorausgehen. Deshalb nur noch die Menschenrechte vorstaatlich. Mhm. Ja. Deshalb kann man auch Staaten verurteilen, wenn sie das nicht tun. Das sie, siehe, sind, siehe Menschenrechtsgerichtshof genau. und so weiter. Das
1: gleiche gilt dann für Angriffskriege.
0: Ja. Ja. ja, klar, gibt es ja auch diese, diese Konvention, dass man das nicht darf. Keine Angriffskriege führen, keine Eroberungskriege wegen Ressourcen mhm. und so weiter. Da gibt es ja noch Mittel und Wege. Genau, also das, das ist da hinten. <lacht> genau, da, <gibt's, lacht> da geht es dann los. ja. Aber ja,
1: genau. ja. mhm. gut, aber langfristig können wir, glaube ich, ganz optimistisch in die Zukunft gehen. Also ich glaube, dass in geht. Deutschland
0: hier ist ein ziemlich gutes Rechtssystem herrscht. Das darf ich immer wieder nochmal betonen. Ja? Also ja. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir ein ziemlich gutes juristisches System. Ja in dem Gewalt auch im ähm, geschützten Rechtsschutz auch angezeigt werden kann, verurteilt wird, behandelt wird und so weiter. Und ich das darf glaub, man nicht unterschätzen. Ja,
1: ja und ich glaube, was, was wir auch immer verkennen ist, wenn ja bei uns Gewalt stattfindet, siehe jetzt mit dem rechtsextremen ja. Beispiel, da wäre vielleicht nochmal eine interessante Frage jetzt gleich noch mal im Anschluss, ob das tatsächlich Terror sein kann oder was anderes ist, mhm. aber wenn dieses stattfindet, dann ist ja immer eine sehr große mediale Aufmerksamkeit und Empörung da, ja. ist aber eher ein Zeichen für einen, einen gesunden Gewaltbegriff ja. eigentlich.
0: Was heißt gesund? Es ist der, der das Zeichen dafür, dass Gewalt sehr wenig toleriert wird. Ja. Was ja, also
1: dass was man angewidert, äh, ja. empört ist und ja. das ist eben ein Zeichen, dass man eigentlich, ja, im Umgang auf einem guten Weg ist. Zum ja. Abschluss, mhm. war diese abscheulichen Taten, war das Terror oder reine
0: wie nennt es, autothelische Gewalt? Also war mit Sicherheit <lacht> ganz, ganz viel autothelische Gewalt. Ob es lozierend war, könnte man diskutieren. Also ob die wirklich politische Ziele damit verfolgt haben und dann ja. Gewalt. Ähm, aber ich glaube, dass diese Nazischläger meistens sehr autothelisch handeln. Die wollen einfach Gewalt ausüben ja. und de decken das mit, mit äh, irgendwelchen politischen Inhalten. Ja glaube ich jetzt aus dem Bau heraus. Terror würde ja dann vorliegen, wenn man politische Ziele verfolgt. Ja, also
1: das war ja auch die Frage, wenn man sich nicht
0: dazu bekennt. Genau, dann ist es so. Wo auch greift da der Terror? Also genau. wo
1: ist die Abschreckung? Genau.
0: Wo also wenn man vergleicht mit der RAF, das war Terror, weil die hatten ja ganz konkrete Ziele. Also ganz konkrete politische Ziele, die sich auch ja. immer wieder geltend gemacht haben, auch öffentlich. Das ist jetzt vielleicht auch so, aber natürlich in viel, glaube ich, schwächerer Form. Die haben dann irgendwelche faschistoiden Vorstellungen, aber ich glaube, ja. dass die nicht so nicht so konkret sind, wie jetzt beispielsweise beim Linksterrorismus der 70er Jahre.
1: Ja. Also ich fand es wieder eine Beobachtung bei mir selber. Ich habe mich sehr gewundert, dass ich mich mit dem Thema kaum beschäftigt habe. Also Ich, ähm, ich wollte mir auch nicht dir ein komisches Video angucken. Da bin ich normal nicht mhm. äh, zimperlich oder was auch immer, da interessiert es mich eigentlich, aber da, das ist für mich eher so ein Zeichen, dass es tatsächlich rein autotelisch ist. Mhm was mich extrem abschreckt und ja. wo ich sage, damit will ich eigentlich überhaupt nichts ja. zu tun haben. Also ja. das ist es auch nicht wert, ja. da eine Aufmerksamkeit äh, herzustellen und ja. äh, ich habe mich eigentlich auch ein bisschen empört, dass viele Medien diese Täter ja. so ikonisieren. Ja. Finde ich auch. Ja. Ähm, und langsam geht es aber in, in, in Richtung der Opfer, was ich natürlich auch ein bisschen widerwillig finde, ist, dass diese Opfer jetzt äh, ja. Ja. Gedenk gedacht wird und damals war es wieder im anderen Kontext. Ja. Äh, da hat man es ja eher im verbrecherischen Milieu oder so angehört. Ja. Aber gut, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ich denke, wir haben das Gewalt ganz gut, das Thema Gewalt ganz gut durchgekaut. Ja, glaube ich auch. Oder? Ja. Vielleicht noch ein Wort zu Herrn Kinski. <lacht>
0: wir Was, können ja. Das Phänomen Klaus Kinski. Das Phänomen Klaus Kinski führe ich zurück auf eine zu der damaligen Zeit vorherrschende psychologische Theorie, nämlich die Psychoanalyse, ja. die gesagt hat. Depressionen und andere Symptome sind von verdrängten Aggressionen gespeist. Also ja. depressive Menschen haben Aggressionen in sich, die sie nicht auslassen dürfen und deshalb werden sie depressiv, weil die Schuldgefühle dann drücken und dann wird man Das depressiv.
1: heißt, Kinski war so ja.
0: ein natürliches äh, nee.
1: Psychopharmaka ja, für ich glaub, manche Leute.
0: Ja, ich glaube, der Kinski wollte das. Also Kinsky Kinski wollte das richtig ausleben, zu sagen, okay. ich lasse meine Aggression alle raus und damit reinige ich mich irgendwie innerlich. Ja. Ich glaube, das war sein Ding. Also zu sagen, ich bin authentisch, wenn ich sauer bin, bin ich sauer, ich es nicht runter, ja. um dann krank zu werden, sondern ich lasse es gnadenlos raus und bleib dabei gesund. Ich glaube, das war so seine Idee. Ja, Hast du davon
1: irgendwas gehört? oder ist das Nee, eine reine, ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine ganz reine
0: aus dem, dem ja, Bild. Weil spannend. damals war das sozusagen auch eine ganz, also in den ja. 70er Jahren hat man ganz stark mit so psychologischen Theorien auch gearbeitet, mit so Dampfkesseltheorien. Ja. Also du musst das rauslassen, sonst okay. macht es sich kaputt, ja, nicht runterschlucken, sondern lebt es aus und dann geht es dir besser. Und das klingt genau nach dem, was der macht. Also zu sagen, wenn ich sauer bin, ja. dann brülle ich den an und entlade das. Ja. anstatt dass es äh, mich äh, sozusagen von innen her dann...
1: Also was ich auf jeden Fall demnächst machen werde, ist mir eine Biografie von Kinski mhm. äh, zu besorgen. Was ich da spannend finde, ist zum einen, dass er ja nie körperlich, mhm. also mhm. nicht gegenüber Männern, also mhm. gut reden zwar, <lacht> würde sagen, das ist wieder alles körperlich, ja. aber bei ihm gibt es eine klare Grenze.
0: Mhm.
1: Das ist ja immer eine Wortgewalt ja, und gegen Gegenstände, die stimmt. er rumschleudert. Er, er, schlägt, er, wirft, er schlägt niemand, ja. er wirft keinen Gegenstand nee, er auf stimmt. Menschen. Stimmt. <lacht> Und ich glaube, dass und deswegen meine ich, das schon, war schon so eine Art Psychopharmaka für viele Menschen, die das nicht rauslassen konnten. Kann die sein, sozusagen ja. stellvertretend ja. durch ihn diese Aggression ja. mal so.
0: Könnte sein. Die haben ihn ja auch immer provoziert, dass er das ja, ja, macht. Klar. Die wollten den ja sehen, ja, wie er austickt. Das kann schon gut sein, ja. dass da jemand ist, der <lacht> das mal rauslässt. Ja, ja klar. Ich glaube an diese Dampfkesseltheorie nicht so stark, aber ich glaube, damals war das so eine ganz starke Idee, das so zu provozieren. Wieso glaubst du nicht? Ja, ich glaube halt nicht, dass das ähm, dann abgelassen wird, dann ist es weg. Also ich glaube, dass diese Gewalt eher selbstverstärkend ist. Also wenn man okay. Gewalt ausübt und damit sieht, man hat Erfolg, ja. dann wird man eher dann das mehr machen. Gut, dann
1: schleift es halt irgendwie ein Also ich glaube, der,
0: der Kinski war jetzt nicht am Ende des Tages so drauf, dass er gesagt hat, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Weiß, genau. ich, weiß ich aber nicht.
1: Wahrscheinlich ist es eher die, die äh, gängige Methode, Frieden zu schließen. Ja. Das tat er ja
0: nicht, nee. wirklich. <lacht> aber so war er. Also man, <lacht> yeah, yeah. man kann ja
1: sagen, okay, das war halt so. Äh, man wollte es also, sehen. Ja. Das war, man, man vermisst es heute auch ein bisschen. Vielleicht, Obwohl, es bisschen. gibt ja viele, die rumbrüllen. Und nee, so. Aber
0: nicht so. wie Nicht so, die, das stimmt. So diese glatten Talkshows, ja, das da stimmt. vermisst man das schon. Ja, ah, ja klar. War ein Original. Ja. Und eine Form von Darstellung von Gewalt, eine Grenze zur, zur Akzeptanz. Ja. Absolut. Mhm. In diesem Sinne. Okay.
1: Ähm, wenn euch das gut gefallen hat, wie immer, äh, kommentieren, liken, weiterempfehlen auf iTunes und äh, rezensieren. Uns fehlt noch eine schriftliche Rezension. Das wäre ganz toll, wenn ihr da mal was schreiben könntet für die anderen. Ähm, und hat wieder viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.